0: Endzone, der The NFL Talk.
1: Wir starten rein in ein neues Jahr, 2024. Keine neue Saison, die hat noch eine Woche zu gehen, bevor wir in die Playoffs gehen. Und wir dachten uns, komm, erstmal wünschen wir allen da draußen ein frohes neues Jahr. Natürlich auch meinem geschätzten Kollegen Flo Hauser und unserem heutigen Gast Arik Bredendig, Endzone und der Zone Experte. Und der darf mit uns halt mal Rock'n'Roll machen und durch alle Teams mehr oder weniger durchrocken.
0: Ich freue mich drauf, ich komme gerade aus der Küche, habe mit Peter Wright nochmal 130 gecheckt und jetzt kann es losgehen.
2: <lacht> sehr geil, sehr geil. De, wir freuen ja. uns auch sehr. Wir wollen heute wirklich durchgehen, was ist wichtig für die Playoffs, denn Christoph hat das schon angesprochen. Es sind noch viele Teams, es ist ein sehr spannendes Rennen, wobei ich nochmal nachgeguckt habe und auch mir habe sagen lassen, es ist nicht ganz so spannend wie vielleicht sonst immer, aber gefühlt sind alle Teams noch irgendwie im Rennen. Und ja, auf die, die es ankommt, die werden wir uns genauer anschauen und natürlich auch auf die Matchups ähm, genauer schauen. Deswegen haben wir deine Expertise dringend benötigt heute. Oder wir brauchen sie ganz dringend heute. Ja,
0: ich habe mir das auch nochmal genauer angeguckt, wobei ich der Auffassung bin, dass sich einige vermeintlich spannende Duelle dann doch relativ schnell klären lassen, zumindest auf dem Papier. Aber die NFL hat uns dieses Jahr eine Sache gelehrt. Man weiß eigentlich nie genau, was passiert.
1: Das habt ihr zwei jetzt ja wunderbar eingeleitet. In dem Sinne würde ich den Podcast jetzt zumachen. Spannung ist eh nicht mehr mit dabei. Von daher, <lacht> schönen Tag euch noch. <lacht> nein, <lacht> Sorry, <lacht> nein, 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 Spaß also, beiseite. Ähm, vielleicht bevor wir durchstarten, ähm, ihr habt Arik bestimmt schon mal gehört und gesehen, wenn er in der Nacht in der meisten Zeit mal äh, zugeschaut habt. Aber das würde ich vorher noch ganz kurz schnell fragen. Arik, du hast ja eigentlich im echten Leben, nicht diesen Football-Leben, ein Richtig geilen Job, ja, sogar erzähl doch mal ganz, ganz kurz. Ja,
0: also, wenn ich mich nicht um das äh, Ei kümmern darf, dann bin ich Strafverteidiger von Haus aus und ähm, ja, äh, freue mich aber immer wieder ähm, bei der Sohn die NFL kommentieren zu dürfen, weil es meine große Leidenschaft ist und ähm, ist auch ein ganz guter, ganz guter Ausgleich zu dem, was ich den ganzen Tag über so sehen darf.
2: Das Oder oder muss, ja ganz genau, also äh, interessanter Job auf jeden Fall und du hast ja selber auch auf dem Footballfeld gestanden, dementsprechend kommt da ja die Expertise nicht von ungefähr und dann würde ich sagen, ähm, Christoph, außer du hast noch was, übrigens schönes nee, frohes nee, nee. neues Jahr, auch an dich zurück, ne das wollte ich nicht unhöflich sein, also an der Stelle auch an euch beide nochmal von mir. Können wir reinstarten, glaube ich. Und wir wollen so ein bisschen auch zurückschauen auf die vergangene Woche, weil da sind ja schon einige Dinge dann passiert, die Playoff-Implikationen hatten, beziehungsweise wo sich die Dinge nun auch erledigt haben. Und da können wir eigentlich relativ zügig drüber gehen, aber gerne auch eure Meinung nochmal mit abholen. Die San Francisco 49ers sind die Nummer 1 in der NFC, das steht fest. Und die Baltimore Ravens jetzt auch sicher die Nummer eins in der AFC. Und das war ein Statement-Sieg. Ich durfte in der NFL-Endzone kommentieren. Christoph saß mit im Raum. Arik, ähm, die Baltimore Ravens jetzt Bye-Week und dadurch äh, eine Woche halt natürlich Pause. Und es geht der Weg zum Super Bowl in der AFC nur über Baltimore nach dem Sieg gegen die Dolphins. Großer großer Favorit auch für dich.
0: Absolut. Das haben sich erworben diesen Ruf. Sie sind das Team to beat vor den Einlass geschlagen. Jetzt die Dolphins, wie du schon gesagt hast, mit Statement-Sieg. Vom Platz gefegt. Ähm, für mich in diesem Spiel zwei Erkenntnisse. Die Ravens sind ready. Es äh, gibt viele Gründe, warum sie das dieses Jahr sind, vielleicht noch mehr als in den Vorjahren. Und ähm, ja, die Dolphins haben dann doch nochmal ein Fragezeichen aufgemacht, was da Defense heißt.
1: Definitiv. Äh, auch gerade was Gesundheit anbelangt bei den Dolphins, da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, ich glaube, das MVP-Rennen, das ist jetzt entschieden, oder? Ich glaube, da können wir einen Deckel drauf machen mit der Leistung von Lamar. Ah, der ist im Moment schon. Ich war ja eher so immer Richtung, können wir es mal McCaffrey geben, vielleicht auch Tyreek Hill, wenn er sich nicht verletzt hätte und das immer so ein bisschen mitschleppt. Aber nach der Leistung von Lamar nach den letzten Wochen, also glaube ich, kommen wir gar nicht dran vorbei.
0: Ja, gehe ich mit. Also das ist für mich jetzt auch entschieden. Hat er sich auch verdient, ebenso wie äh, den Number-One-Seat für die, für die Ravens. Ähm, ich erinnere mal wieder gerne daran, als er aus dem College kam, haben ihm viele Leute gar nicht zugetraut, ähm, ein Pocket-Passer in der NFL zu werden, weil man dachte, sein Style aus dem College überträgt sich nicht auf die NFL. Und er hat ja, nun alle seine Kritiker eines Besseren belehrt. Unfassbarer Spieler.
2: Ja, ich wollte es gerade nochmal sagen, weil er hat äh, gegen die Dolphins das dritte Mal in einer Saison 800 äh, Rushing Yards auf die, auf die Uhr gekriegt als Quarterback. Das ist alleiniger Rekord. Ähm, ja. Aber äh, er hat auch einfach aus der Pocket heraus super stark, solide und fest mit beiden Beinen am Boden stehen, wie wir ihn fast gar nicht kennen, die Dinge angebracht ähm, und einfach die richtigen Entscheidungen getroffen. Also mit den Ravens ist definitiv zu rechnen und mit den San Francisco 49ers auch. Aber ähm, natürlich als Nummer eins sieht. da hat man noch mal eine Woche Pause. Lass uns noch ein bisschen weiterschauen ähm, in der NFC. Was hat sich denn getan über das letzte Wochenende? Die Los Angeles Rams haben die Playoffs geklincht, wie sie immer so schön heißt. Ich, ich habe immer noch kein deutsches Wort dafür gefunden, tatsächlich. Haben das Spiel äh, gerade so gewonnen mit 26 zu 25 gegen die New York Giants. Ähm, das war eine enge Nummer, trotz drei Touchdowns von Kyron Williams, der wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Aber am Ende des Tages kann man als Los Angeles äh, Rams Fan vielleicht auch ähm, sehr, sehr zufrieden sein und vor allen Dingen auch ob dieser knappen Niederlage stolz sein auf das Team, oder? Dass man es in diese Playoffs geschafft hat.
1: Kurzer Einschub von mir, der Applaus, wenn er zu hören war, oder zu sehen war, galt jetzt nicht dir, Flo, für das Wort Klischee, sondern den Rams tatsächlich, dass sie sich qualifiziert haben. <lacht> das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass die in die Playoffs kommen. Also, ich ziehe da meinen Hut, ich applaudiere nochmal. Das ist eine überragende Leistung. Sean McVay ist ein Magier.
2: Ja. Das definitiv. Ja. Ne?
0: Doch, Magier ist ein mir... Naja, Magier. Gut, also Sie haben eine sehr gute Front Office. Sie wissen, was sie tun. Und ich glaube, was bei den Rams keiner erwartet hat. Sie hatten ja diese Super Bowl-Saison, wo sie wirklich alles reingeworfen haben, wo sie auch ihren Salary Cap zerstört haben, mehr oder weniger. Wohlwissend nicht, was da in der Zukunft passiert. Und dass es jetzt so schnell geht, dass man wieder in den Playoffs steht, das haben, glaube ich, die wenigsten erwartet, sodass die Saison jetzt schon ein großer Erfolg ist.
2: Ja, mit eben auch diesen das, jungen skill genau. wie Kyron Williams, Pukka Nakur. Also Hut ab, los oh, Angeles Rams. Hm.
0: Ja, der Na gefällt Kua. dir, ne? als,
2: als Receiver Boah. natürlich. Also
0: als, Rece als Receiver von Haus aus, also der junge Mann, so so ruhig in die NFL gekommen, BYU eigentlich kaum beachtet und dann so eine Saison, da mache ich mal, also Nakua, Traum.
2: Ja, Traum. Definitiv. Ein Traum ist es für die Bears nicht, dass man eliminiert ist. Auch das steht jetzt fest an, nach dem letzten Wochenende. Was auch feststeht, ist aber, dass sie den Nummer 1 Overall Draft Pick haben und sie haben ordentlich Probleme jetzt mit der Zukunftsplanung. Denn Justin Fields sieht seit ein paar Wochen richtig, richtig gut aus. Die Fans haben auch nach ihm gerufen und ihn bejubelt. Also da bin ich auch sehr gespannt, was die Chicago Bears mit diesem Nummer 1 Pick dann anstellen werden. Aber Justin Fields... Sah eigentlich für mich sehr, sehr solide aus. Das ist nur mal vielleicht am Rande. Außer jemand von euch beiden möchte dazu was sagen.
1: Hey, nein. <lacht> es ist schade, dass die, dass die Bears schon raus sind. Ich hätte die tatsächlich ja. jetzt noch gerne gesehen in der letzten Woche gegen die Packers, so ein Finale. Also es ist für ein Team ein Finale. Aber ich glaube, die Bears hätten sehr, sehr gute Chancen gehabt, in die Playoffs zu kommen, weil die im Moment richtig gut in Form sind. Fünf Siege in den letzten sieben Spielen. Und auch offensiv wie defensiv schaut das deutlich, deutlich besser aus, diese zwei knappen Niederlagen, ich habe es glaube ich letzte Woche gesagt, gegen Cleveland ja. mit drei Punkten Differenz und bei den Lions, wo man auch gut unterwegs war, mit äh, fünf Punkten Differenz. Lass, die, lass zumindest eins gewinnen, dann sind sie noch voll mit dabei. Ich finde es fast schade, muss ich zugeben.
0: Mhm. Ja. ja, die Kurve war auf jeden Fall deutlich nach oben, ähm, auch bei Justin Fields. Für mich muss er noch konstanter werden. Um, allerdings glaube ich tatsächlich, dass die Bears um, ihm diese Chance nächstes Jahr nochmal geben werden. Ich bin auch gespannt, was sie mit dem First-Pick-Overall machen. Aber dass man diesen Quarterback, also dass man quasi das Buch schon über Fields um, zuschlägt, das glaube ich noch nicht.
1: Aber kannst du sagen, wir nehmen Williams nicht in Chicago, in so einer Sportstadt, wo die nach Erfolg lechzen, und dann sagen, wir probieren es doch mit Fields und dann geht es doch in die Hose? <lacht>
0: Naja, es, die Frage ist halt immer in der Front Office, also man muss ja schlaue Entscheidungen treffen, man muss ja Entscheidungen treffen, die gut sind für die Franchise und nicht, was die Fans hören wollen und ähm, deswegen glaube ich, dass man bei Fields bleiben wird, obwohl natürlich die Versuchung ähm, mit Williams äh, sehr groß ist.
2: Ja, die Frage ist natürlich immer, wer garantiert ist, dass es mit Williams dann auch besser funktioniert. Ne? Also ja, wenn, Justin Fields, wenn Justin Fields sich bei der Entwicklung jetzt so weiter, äh, ja, wenn, wenn er das weiter so macht, auch betreibt über die Offseason, wer weiß. Ähm, so sah er echt tatsächlich sehr gut aus, wie er den Sacks entgeht und dann den, 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 den äh, Pass noch anbringt und so weiter und so fort. Also ich bin da auch sehr gespannt, was die Bears machen. Es ist eine schwierige Situation, glaube ich. Aber gut.
0: Aber Flo, wie lange hören wir das über Fields schon? Ja, ja natürlich, also, klar. Da muss jetzt nochmal Konstanz kommen, weil... Gefühlt höre ich vor jeder Saison bis jetzt, er ist bereit, den großen Durchbruch zu schaffen. Jetzt ist er endlich der, den wir haben wollten. Offseason war brillant. Und dann sind immer wieder Spiele dazwischen, wo man sich so fragt, ist das schon soweit? Na? Hm. Naja,
1: warten wir es ab. Traden sich runter auf die drei oder vier, holen sich Harrison, Fields bleibt Quarterback. Das ist das Beste. Hier. Wide Receiver du der Liga bla 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 und die Bears werden nächstes Jahr Champion weiter im so Picks.
2: so sieht's aus dann machen wir genau weiter und springen zur AFC dann da hat sich auch ein bisschen was getan am letzten Wochenende die Kansas City Chiefs äh, mussten viel Kritik einstecken in den letzten Wochen tatsächlich vor allen Dingen mit ihrer Offense aber jetzt steht fest sie sind auch bei den Playoffs mit dabei und das auch fix als Nummer 3 Seed ähm, nach dem Sieg gegen die Cincinnati Bengals mit 25 zu 17 die Bengals sind dadurch raus ähm, aus dem Playoff-Rennen, genauso übrigens wie die Raiders und auch die Denver Broncos und die Kansas City Chiefs. Kann man da jetzt, Arik, irgendwie, mein Wide Receiver ist ja auch dein Thema, äh, hast du ja selber auch gespielt, mit all dieser Thematik, die man jetzt hat, jetzt hat man die Playoffs zumindest erreicht, kann man jetzt endlich mal Ruhe finden und in vernünftig arbeiten und sich auf sich selbst konzentrieren, weil zumindest mal das Minimalziel geschafft ist?
0: Das wäre den Chiefs zu wünschen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass genau das passiert. Für mich so ein bisschen einer... Eines der Dark Horses in den Playoffs jetzt, weil äh, man immer das Gefühl hat, da schlummert noch deutlich mehr Potenzial unterhalb der Oberfläche, als wir bis jetzt gesehen haben. Nicht zu vergessen, sie haben wahrscheinlich den besten Quarterback der Liga, wenn auch dieses Jahr nicht den MVP. Sie haben einen der, der besten Signal-Caller mit Andy Reid, den die ganze Liga zu bieten hat. Und wenn die erstmal ins Laufen kommen, ähm, Nummer eins Receiver hin oder her, dann ist da sehr viel Potenzial drin. Und ich glaube, viele Mannschaften möchten gegen die Chiefs in den Playoffs nicht wirklich spielen.
1: Also ich habe immer noch viele Fragezeichen, wenn ich ehrlich bin. Da ist mal Kelsey vorne dran. Auf der anderen Seite gibt es auch Hoffnungsschimmer, nämlich Pacheco. Ja, der Typ ist echt eine Dampfwalze vom Allerfeinsten. Diese 130 Rushing Yards, die hat er wirklich in den Boden getrampelt. Und Rashi Rice, das ist wirklich so ein bisschen meine Hoffnung, dass der sich wirklich aufschwingt zu dem Receiver, den eigentlich lange Zeit gefehlt hat, dass sie mit dem das irgendwie hinbekommen. Weil das die Qualität individuell da ist, aber es muss über Rice funktionieren. Sonst glaube ich, Kelsey wirkt irgendwie, also der der, der, der positive Swift-Fluch, Swift da war ja, solange sie da ist, gewinnen sie. Der ist ja längst äh, passé. Der wirkt sowas von neben der Spur. Also ohne Rice kein Preis. Oh, der ist mir gerade ganz spontan äh, oh. im Dartsprech eingefallen. schade Ich
2: möchte, ich möchte nochmal... <lacht> Nein, schlecht. Ich wollte, dazu möchte ich nur ergän ergänzen, man kann Footballspiele nicht am Reisbrett gewinnen. Ja, also da muss auch ein bisschen mehr kommen als nur ein Receiver, aber das auch <lacht> nochmal am <Brand. lacht> Aber jetzt kommt ein Schmarrnlein, wie man bei uns in Bayern sagt. Nee, also ich bin wirklich äh, auch gespannt auf die Chiefs. Ich meine, dass sie die individuelle Klasse haben. Christoph, da gehe ich bei dir absolut mit, wenn sie es jetzt wieder auf den einen oder anderen mit übertransportieren können und Travis Kelce zu einer Playoff-Form findet, die er ja mit Patrick Mahomes äh, schon häufiger nachgewiesen hat. Dann wird es auch gegen die Kansas City Chiefs natürlich sehr, sehr schwierig. Und sind wir ehrlich, Playoff-Spiele, äh, es ist ein, ein Duell, da kann alles passieren. Das haben wir schon häufig genug erlebt. Aber äh, leicht wird es für die Chiefs nicht. Die ja, stand jetzt, entweder gegen Miami oder Buffalo wohl ran müssten. Je nachdem, was da noch passiert. Das erklären wir euch noch. Das erklären wir euch spätestens auch am Sonntag in der NFL-Endzone. Äh, und auf Maf Buffalo und Miami kommen wir eh noch später zu sprechen. Aber egal, wen sie als Gegner haben, gefährlich sind sie alle mal weil die Defense mir sowieso ganz gut gefällt, auch wenn es äh, von den Punkten her und so jetzt nicht immer ideal ausgesehen hat.
1: Ja, ja, sie haben jetzt halt das hinbekommen, was sie hinbekommen, müssen nämlich die AFC West zum achten Mal gewinnen, genau. nicht mehr, nicht weniger, jetzt sind sie mit dabei, mal schauen, wie du sagst, es ist ja tatsächlich in den Playoffs dann halt immer so eine andere Geschichte. Ich bin gespannt, ähm, da kosten schief zu sagen, finde ich eigentlich auch lustig, aber ich bin eigentlich bei Arik da mit dabei. Sie haben mich <lacht> zu wenig überzeugt, als dass sie im, im, im Top-Tier mit dabei sind, aber sie sind halt immer noch die Kansas City Chiefs, lassen wir uns das vielleicht, äh, dann anschauen, wenn, wenn die Spiele anstehen.
2: So machen wir's. Und dann gehen dann wir jetzt ich, lieber
1: mal rein ins, genau. sollen wir NFC oder AFC machen? Gehen wir ins nfc player rennen rein. Das ist vielleicht ein Ticken, naja, klar ist das falsche Wort, Verzwickter. aber. Ach, Verzwickter, komm, ist es. Fast. Lass uns, lass uns in die, in die,
2: in die NFC reinschauen. Ja, und dann schauen wir uns eine Division an, die, wie ich immer, glaube ich, schon seit Woche fünf gefühlt gesagt habe, das Schneckenrennen der NFC South. Auch vergangene Saison, es ist auch wieder so weit. Und da müssen wir erstmal über ein Team sprechen, denn die Tampa Bay Buccaneers haben letzte Woche ihren Matchball vergeben gegen die New Orleans Saints. Und das auf äh, üble Art und Weise. Da fragt man sich schon, was da eigentlich los gewesen ist. Baker Mayfield äh, leicht verletzt, angeschlagen, aber auch ziemlich pisst. Da hat in der Offense überhaupt nichts funktioniert ähm, gegen eine natürlich äh, über die Saison immer recht passable New Orleans Saints äh, Defense. Jetzt haben sie einen zweiten Matchball, die Buccaneers, gegen die Carolina Panthers. Arik, ähm, es ist relativ simpel in dieser NFC South. Wenn die Tampa Bay Buccaneers gewinnen, ist man Divisionssieger und damit in den Playoffs dabei. Jetzt könnte man sagen, Carolina, vom Rekord her das schwächste Team der Liga. Die Nummer ist äh, durch, oder? Was meinst du?
0: Ja, das ist halt eines dieser Matchups, die auf dem Papier relativ simpel aussehen. Ich glaube, die Bucks werden sich die Blöße nicht noch einmal geben. Sie werden dieses Spiel gewinnen mit der Karotte, Playoffs vor der Nase. Man hat aus der letzten Woche sicherlich auch einiges gelernt und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass man sich in Carolina oder gegen Carolina, besser gesagt, noch einmal die Blöße gibt und nicht in die Playoffs einzieht.
1: Es wäre okay. natürlich okay. wahnsinnig spannend, wenn sie da verlieren gegen Carolina, dann gibt es ja eben das direkte Duell Atlanta gegen New Orleans quasi um den Divisionssieg. Aber ich muss da auch da recht geben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Carolina war auch letzte Woche wieder schwach und dass die Bucks jetzt gegen die Saints mal verlieren. Okay, war jetzt, jetzt haben wir sie wieder gelobt. Das war dann der enzo fluch Flo, Da hat er wieder zugeschlagen. Wir haben es wieder thematisiert <lacht> ja. vor, vor den Partien. Ähm, Stimmt. Mayfield hatte auch einen heftigen Hit da abbekommen, war auch so, oder ist so ein bisschen fraglich mit, mit Rippen, aber der wird spielen, soll auch spielen, was man da gehört hat. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Defensive da beim 13 zu 23 gegen die Saints etwas zahnloser daherkam. Erstmals seit fünf Wochen haben sie kein Turnover provoziert, ähm, auf K gar nicht so viel Druck ausüben können, wie ich es jetzt zum Beispiel vermutet hätte. Mhm. Aber ich glaube, halt Carolina ist halt so viel schwächer, dass es das
2: eigentlich nicht anbrennen darf. Ja, normalerweise nicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich war ein bisschen mehr enttäuscht von der Offense, aber das liegt vielleicht auch an der Saints-Defense letzte Woche. Zwei Interceptions und du hast es gesagt, Baker haben wir so sehr über den Klee gelobt mit diesem überragenden Passspiel, vor allen Dingen aus der Pocket raus und diesen auch kurzen Pässen etc. Aber ähm, ja, also ich glaube halt auch, dass, dass sie es gewinnen werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, Leute, NFL, auch das ist jetzt nur noch ein Spiel in dieser Regular Season. Deswegen machen wir auch diese Folge und schauen auf die Teams, die da noch Chancen haben auf die Playoffs. Und die Carolina Panthers haben beinahe vor äh, ein paar Wochen die Green Bay Packers ordentlich geärgert. Da hat man immerhin 30 Punkte erzielt. Und sie haben so richtig die Atlanta Falcons geärgert vor drei Wochen äh, in einem ganz komischen Spiel. 9 zu 7, glaube ich, war es am Ende. Also ähm, ich glaube, auf die leichte Schulter darf man es nicht nehmen. Es ist ein Divisionskonkurrent. Man möchte dem vielleicht auch noch in die Suppe spucken. Nur, und das ist das Thema, Christoph hat es angesprochen, dann könnten zwei andere Divisionskonkurrenten von Carolina profitieren Vielleicht äh, wollen wir das an der Stelle schon mal durchgehen, weil auf dieses Matchup möchte ich gerne mit euch ein bisschen genauer schauen. Ähm, dieses direkte Duell Atlanta gegen New Orleans. Und da gilt es für beide, bei einem eigenen Sieg und einer Niederlage Tampa Base gegen Carolina also, ist man Divisionssieger. Das ist mal der leichteste Weg. Das ist natürlich... Ähm, die Riesenchance dann am Ende, das ist auch die einzige Chance, die Atlanta hat. New Orleans hat noch unabhängig von Tampa Bay Playoff-Chancen bei einem eigenen Sieg und Niederlagen von Seattle äh, und Green Bay, das nur mal am Rande. Und jetzt ist die Frage, Arik, die Atlanta Falcons haben nur eine Chance mit Schützenhilfe und jetzt ist schon wieder das Quarterback-Thema äh, ein großes Thema. Heineke, nicht gut gewesen, drei Interceptions, jetzt auch noch verletzt, jetzt muss sich Riddler wieder bereit machen, der weiß wann wahrscheinlich erst am Freitag, ob er spielen soll. Christoph kennt diese Frage schon, aber ich stelle sie dir auch als Gast. Ich kann Gast. diese zwei Namen nicht mehr hören. Heineke ja. Ritter kann ich nicht mehr hören. Ich, 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 ich frage das jede Woche und das frage ich auch dich, mein lieber Arik. Was machen wir mit den Falcons? Kommen die jetzt echt noch in die Playoffs? Was soll das auf der Quarterback-Position?
0: Nein, kommen sie nicht. Ähm, also es ist natürlich, ich spiele ja nicht mit, von daher alles nur Orakel, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ja momentan sozusagen, man möge es mir verzeihen, die Reste Rampe der, der NFL, was Quarterbacks angeht. Mal spielt der eine Mal, der andere. Beide spielen nicht wirklich gut. Tyler Heineke letzte Woche knapp über 30% Prozent angebrachte Pässe, wenn ich, mir, wenn ich nicht falsch liege, drei Interceptions. Und ich meine, hm. er setzt halt das fort, was er in Washington schon geleistet hat. Ab und zu mal richtig gute Spiele, wo man ihn auch irgendwie geliebt hat für das, was er da auf den Rasen bringt. Und dann wieder mal so richtig, richtig grottenschlecht. Ritter hat keine Konstanz. Also wenn die Atlanta Falcons in die Playoffs einziehen sollten, dann nur mit sehr, sehr viel Glück. Meines Erachtens auch nicht wirklich verdient und nur auf den Schultern des Laufspiels, weil... Die Quarterbacks, ganz ehrlich, da ist nichts bei, wem ich dieses, also diese Woche äh, bzw. dem Rest der Saison vertrauen würde, dass man das Ganze noch ähm, in die Playoffs schaukelt.
1: Heineke war 10 von 29, macht nicht ganz 35 Prozent. 163 ja, Passing-Yards, ja, Wahnsinn.
0: Das meine ich eben, das ist ja nicht die Antwort auf der Quarterback-Position. Und jetzt kommt Ritter wieder und jetzt soll der mit Selbstvertrauen auflaufen und eine Offense lenken, die in die Playoffs soll. Nee, da lege ich mich fest, kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Zumal New Orleans deutlich gefestigter wirkt. Mhm. Da läuft auch nicht alles rund, aber die wirken auf jeden Fall deutlich gefestigter, als die Falcons es derzeit tun.
2: Aber glaubt ihr, gerne in Frage in die Runde, dass die Falcons vielleicht, weil du hast es gerade angesprochen, das immer aufs Laufspiel auch bezogen ist, was ehrlicherweise auch häufiger nicht gut aussah. Da haben wir, glaube ich, alle mehr erwartet über die ganze Saison. Da haben wir am Anfang der Saison aber auch mittendrin häufiger drüber gesprochen die Falcons vor allen Dingen eine Chance haben, auch wegen ihrer Defense, weil die sind tatsächlich mit der Saints-Defense, gegen den Pass sind sie sogar gut ein Platz davor, Total Yards-Defense sind sie Platz 10, also die sind ja mit ihrer Defense gar nicht so schlecht, die Atlanta-Falcons, und wenn sie das gegen die Saints zeigen können, gegen Derek Carr, die mit der Offense ja, wie wir wissen, auch Höhen und Tiefen und stellenweise mehr Tiefen hatte in diesem in dieser Spielzeit, dann ist doch da was möglich für die Falcons, zumindest das Spiel zu gewinnen und dann mal gucken, was bei rauskommt, oder nicht? Nein.
0: Ich glaube immer noch nicht, aber lassen wir Christoph mal antworten, vielleicht hat er ja ein anderes Take, also für mich ist es nichts.
1: Also ich hatte ja vor, dass es auch die Falcons-Defense deutlich höher gerankt, bei mir persönlich, ich glaube auch, mhm. dass die Defense diese Fehler der Offense von Ritter oder Heineke nicht ausbessern kann und ich habe mal dieses erste Spiel, also das erste Duell in Woche, lass mich kurz schnell nachschauen, Woche 12, noch gar nicht so lange her, Nochmal angeschaut. Und das war, was war da der Siegbringer, für die Falcons? 24 zu 15 Heimsieg. 228 Rushing Yards. Das ist ja. der Season High. Da haben sie sie überrannt. 228 Rushing Yards. Da hat das funktioniert, was man eigentlich sich immer erhofft hat, dass sie laufen, laufen, laufen. Bijan Robinson, 91 Rushing Yards. Tyler Alshier, 64 sogar. Coderall Patterson, 43 Rushing Yards. Desmond Ritter, 30 Rushing Yards. Wenn das wieder funktioniert, dann haben sie eine Chance. Weder mit dem Quarterback-Spiel, also mit dem Passspiel wird es funktionieren, weder die Defensive alleine wird es hinbekommen, weil Derek Carr, und das muss man ihm schon, so, schon zugestehen, er ist schon eine coole Socke. Ähm, ich dachte zum Beispiel gegen die Bucks, da werden die zuschlagen. Mit dem mit dem Blitz, mit der Defense, was macht er? Er spielt da richtig gut in den letzten drei Spielen, macht da kaum Fehler, eine Interception nur bei acht Touchdowns. Ich glaube nicht, dass die Falcons da irgendwie ihn so aus der Spur bringen dass Kahn ein Katastrophenspiel hat, weil eben auf der anderen Seite irgendein Quarterback wahrscheinlich das Katastrophenspiel hat bei den Falcons.
2: Ja, das das klingt äh, auf jeden Fall nach den Falcons, muss man muss man leider sagen. Ich wollte nur ein bisschen mal mal euch da fragen, weil die Defenses ja so weit statistisch im Gleichschritt unterwegs sind. Und da bin ich aber auch dann wieder bei dem Punkt, dass beide gegen den Lauf tatsächlich schwach sind. Und das könnte doch dann auch wieder eine Chance für die Falcons sein. Aber ähm, Derek K, wenn er so solide spielt, wie jetzt letzte Woche beim 23-13 gegen Tampa Bay, ähm, keine Fehler gemacht, das sah sehr, sehr gut aus, keine Buhrufe von irgendwelchen Fans, das hilft ja auch immer dann natürlich sehr. Und dann geht die Formkurve bei der Saints-Offense klar weiter nach oben als dem bei den Falcons, weil die geht nämlich in den Keller und da drunter hinaus bis zum Grundwasser. Das muss man schon ganz klar sagen. Aber ich bin trotzdem auf dieses Duell sehr, sehr gespannt, weil es um sehr, sehr viel gehen kann, wenn Tampa Bay verliert, für die Saints ja auch ohne Tampa Bay-Schützenhilfe ähm, noch was möglich, äh, dementsprechend bin ich da echt gespannt, weil die Defenses sehe ich fast auf Augenhöhe und irgendwie im Gleichschritt, was sie an Stärken und auch Schwächen haben. Deswegen freue mhm. ich mich sehr auf dieses Spiel.
0: Flo, vielleicht ein Punkt noch. Wenn ich Defensive Coordinator der Saints wäre, würde ich doch sagen, dann stell halt 8 in die Box, stell halt die Line voll und lass Rider mich durch die Luft schlagen. Weil genau da ist eben der Unterschied, dass ich das Card deutlich eher zutraue als Riddler.
1: Mhm. Ich habe noch eine Zahl mitgebracht, eben aus diesem ersten Duell warum die Saints es vielleicht auch verloren haben. Die waren extrem schwach in der Red Zone. Waren da 0 von 5, haben man der Atlanta 7, äh, mussten sie dann ein Field Goal nehmen. Das kann äh, ähm, das, das kann Groupie, ähm, hat er auch gemacht. Sie hatten einen Fumble in der Red Zone. So, aber seitdem, die Saints in der Red Zone in den letzten vier Spielen 11 von 14. Die sind wahnsinnig effizient. Und ich glaube, dass ihnen das den Sieg bringen kann, weil K da der hat zwar noch nie gegen die Falcons gewonnen, drei Spiele, drei Niederlagen, aber ich glaube, dass er sie dieses Mal zum ersten Sieg führt und dementsprechend dann auch, ja, äh, die Playoffs weiß ich noch nicht. Zum Divisionssieg glaube ich auch nicht, weil ich die Panthers noch äh, weniger einschätzen kann. Ähm, ja. Aber sie werden zumindest mal das Matchup gewinnen.
2: Ja, und äh, aber das ist doch schon mal ein, ein toller Auftrag, denn dieses dann doch spannende Playoff-Rennen, liebe Leute, nicht so wie Arik und ich vielleicht am Anfang haben verlauten lassen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Diese beiden Spiele sind also zeitgleich am stattfinden. Wenn Tampa irgendwie hinten liegt, dann gibt es eine Chance für die Falcons und die Saints. Das wird das sehr halt interessant. Geil,
1: ja, Dass die Panthers das irgendwie hinbekommen, dass sie da gut spielen, vielleicht sogar mal führen, so, so ein Two-Score-Game oder sowas, was dann in den anderen Stadien los ist.
2: Ja, absolut. Ich würde es äh, lieben. <lacht> hoffen wir mal, dass es ja, auf jeden Fall okay. spannend ist in in beiden, in beiden äh, Matches bis ins, bis tief ins vierte Viertel und äh, spannend ist es eben für die Saints auch ich habe es schon ganz kurz angesprochen ähm, unabhängig von Tampa Bay, wenn die jetzt gewinnen wie wir alle davon ausgehen gegen Carolina und Mann gegen die Falcons äh, selber gewinnt dann hat man auch Chancen, wenn Seattle oder Green Bay verlieren in diesen NFC-Rennen. Deswegen können wir uns gerne mal diese Fernduelle in der NFC anschauen, denn unabhängig von der NFC-South-Entscheidung ist dann immer noch ein Platz übrig im NFC-Playoff-Picture. Und da gibt es die Fernduelle mit den Vikings, den Packers und den Seahawks. Ähm, können wir ja vielleicht gerne kurz durchgehen und mal ein bisschen die, die Einschätzung von, von Arik auch abholen. Um, fangen wir vielleicht, Christoph, was dir, glaube ich, ganz recht ist, mit dem einfachsten äh, der ganzen Nummern bin an. bin ich gespannt. Ja, ich hole schon mal eine Zettel Packers. raus, wo alle Szenarien <lacht> draufstehen. Ich habe sie ja. extra ausgedruckt. Bitte, welches die, Team als erstes? Die, die Green Bay Packers sind bei einem eigenen Sieg okay. ähm, mhm. in den Playoffs. Also die müssen einfach nur gewinnen und keinen Schmarrn machen gegen die Chicago Bears. Ja, das ist immer sehr brisant. Und dann ist man in den Playoffs. Sollten sie verlieren, dann wird es sogar auch gehen, wenn äh, die Vikings und die Seahawks verlieren oder Tampa und New Orleans, das nur mal am Rande. Aber der einfache Weg, Arik, ist, siegen und man ist dabei. Und so wie die Packers gerade auftreten mit Jordan Law von dieser Offense, ähm, auch wenn es die Bears sind, über die wir gerade schon gesprochen haben, wie gut die mit dieser Defense sind, das willst du doch haben als Team. Du kannst es komplett in der eigenen Hand.
0: Ja, und es gibt dann eigentlich auch keine Entschuldigung, wenn du es nicht schaffst gegen eine Mannschaft, mit der du zwar eine Rivalität hast, aber die nicht mehr in die Playoffs kommen können. Weil letztendlich ist es ja immer die Faustregel, Wer am Ende noch um die Playoffs spielt, hat was, worauf man sich freuen kann. Und wer mit der Saison fertig ist, wie die Chicago Bears, spielt eigentlich nur noch darum, verletzungsfrei in die Pause zu kommen. Ähm, ganz kurz vielleicht noch, Jordan Love ähm, spielt ja deutlich besser, als viele erwartet haben. Ich hatte das große Glück, ihn in äh, Logan, Utah, bei Utah State, tatsächlich noch im College spielen zu sehen und war damals schon ein großer Fan. Von daher freut es mich persönlich auch, wie gut er da in Wisconsin operiert. Also ich glaube, die Green Bay Packers werden dieses Spiel gewinnen.
1: Mhm. Ja, ich bin Christoph, noch sehr unentschlossen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe die Bears, ehrlich gesagt, von mich erinnert ganz frappierend an letztes Jahr, wo sie Sunday Night Football hatten <lacht> und dann gegen die Lions verloren haben, vor die es dann um nichts mehr ging. Irgendwie habe ich mhm. diese Vibes, ich weiß nicht warum. Äh, Love bin ich voll dabei, das war wieder mega überzeugend. Aaron Jones, Laufspiel, auf einmal auch wieder deutlich verbessert, dann kommt auf einmal ein gewisser Bo Melton irgendwo her, den hatte ich nicht auf dem Schirm, den sie aus dem practice Squad äh, hochgezogen haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, über 100 Receiving-Yards und Receiving-Touchdown, was halt da stark war beim, beim Sieg gegen Minnesota, dieses 33 zu 10, dass ich nicht so deutlich erwartet hätte, endlich mal die Defensive wieder mit einer guten Leistung. Jetzt muss man sagen, okay, Mullins ja, und Hall sind zwei Quarterbacks, die man durchaus mal unter Druck setzen kann. Die beiden waren bei 38 Dropbacks, 22 Mal Under Pressure. Äh, ich glaube, Fields ist einer, der viel unter Druck gesetzt wird. Ich ähm, glaube, er kann damit besser umgehen als Mullins und Hall. Trotzdem, ah, mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Bears das gewinnen
2: werden. Mhm. Wegen der Defense an der Stelle, ne? weil das haben wir vorhin schon schon angesprochen so ein bisschen weil die Packers Defense ähm, die hatte gute Tage übrigens haben die mir äh, den Finalsieg in Fantasy auch gesichert ich habe sie extra geholt weil Hall spielt gegen die Vikings vielen Dank nochmal an der <lacht> Stelle das nur mal am Rande ähm, und äh, um, aber muss,
1: muss aber kurz erwähnt werden auch
2: ja ja absolut, es ist absolut. viel zu viel Applaus hier in diesem Podcast Fisch, ja, aber fishing for compliments <lacht> Nein, aber ähm, ich gehe da mit dir mit, Christoph, die sah in der Saison insgesamt jetzt nicht so aus, wie man es vielleicht von den Packers auch erwarten würde oder vielleicht sogar gewohnt ist in den Saisons zuvor von der Defense. Ähm, was mich aber tatsächlich ähm, für Packers Sicht positiv stimmen lässt, ist, du hast Melton angesprochen und erinnert euch vielleicht für alle, ich kann dir nicht mehr sagen, welche Folge es war, wir werden das finden mit Rob Domowski, den ESPN-Beatwriter von den Green Bay Packers. Ähm, der hat gesagt, man hat in der Kabine einfach einen Zusammenhalt. Du siehst einfach, jeder kämpft für jeden, jeder macht was. Das sind alles junge Leute, vor allen Dingen auf den Skillpositionen. Und wie sich die Leute für den Melton gefreut haben, wie die den unterstützt haben. Klar, man jubelt, wenn man Playoff-Chancen hat. Aber das fand ich schon bemerkenswert. Und deswegen sehe ich die Packers ganz leicht favorisiert alleine in diesem Matchup gegen die Bears, die ja diese aufsteigende Formkurve haben, wo jeder, glaube ich, und das ist auch ein Punkt bei den Bears, und deswegen wird es für die Packers trotzdem gefährlich, auch dem, dem dem Staff und der der Franchise beweisen will hey nächste nächste Saison ich gehöre hier übrigens hin auch ein Justin Fields und noch viel weitere mehr trotzdem number one overall Pick deswegen wird es keine leichte Aufgabe für die Packers aber ich sehe die Packers aufgrund mit ihrer Formkurve in der Offense und diesem Zusammenhalt ganz kleines Stück vorne ich habe noch schnell ein Hot Take Packers verlieren das Spiel, kommen trotzdem in die
1: Playoffs. Und jetzt könnt ihr alle sechs Szenarien durchgehen, wie das funktioniert dann. Ne, zwei Szenarien sind es noch, wenn sie verlieren. Sorry, ich muss ja nur ja, darüber schauen, dass alle waren unentschieden.
2: Ich mache seit Montag nichts anderes außer Playoffs-Szenarien auswendig lernen, <lacht> da ich Na, jetzt, Sonnt ja. Sonntag die NFL Endzone äh, moderieren darf. Mhm. Äh, ich glaube, da müssen nur <lacht> die, die Vikings, die Seahawks und oder äh, nee, und einer von Tampa Bay und New Orleans verlieren. Ist das Ist korrekt? Ganz genau, siehst du.
0: Jetzt seid ihr sind beide, wir wunderbar aber so schon bei den die Seahawks. Zwei, jetzt sitzt ihr zwei aber direkt vom Lehrern. Ne? Was ihr alles wisst, das ist schon <lacht> ganz muss ich sagen. Nee, Bravo. ich kann
1: dir einen Zettel zeigen. Hier steht alles drauf.
0: <lacht> Sehr gut, Christian. Kam ja. von
1: der NFL vom Kollegen, wie heißt er? Zach Gilbert, der hat die tollste Arbeit bei der NFL. Der darf diese Dinge immer rumschicken und wahrscheinlich auch ausfüllen.
2: Mhm. Da muss man aber an der Stelle auch sagen, ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuschauer, ihr könnt uns ja sehen auch, wenn ihr wollt, auf der saison plattform diese ganzen Szenarien mit möglichen Unentschieden, die lasse ich konsequent immer ja, weg. lass es sein. Weil es ein Schmarrn ist. Ja, also Da gibt es noch, noch Szenarien, äh, da kommen wir vielleicht später noch drauf, aber das nur am Rande. Ich glaube, äh, wir machen mal weiter in der NFC, oder? Mit dem nächsten Team. Wir ja. haben ja diese Fernduelle angesprochen und da geht es dann um die Seattle Seahawks. Und die können mit einem eigenen Sieg und einer Green Bay Packers-Niederlage in die Playoffs kommen. Auch da ist es der einfachste Weg. Da gibt es auch wieder Unentschieden und mehrere Szenarien, die eintreten können. Aber das wäre der einfachste Weg zu gewinnen und die Packers verlieren gegen die Bears. Allerdings, Arik, die spielen gegen die Cardinals. Und die Cardinals haben doch letzte Woche erst die Eagles geärgert.
0: Ja, und wie haben sie das überhaupt gemacht? Also das ist ja immer noch eine Frage, die man sich stellen muss. Ähm, auch so eine Mannschaft, die man nicht wirklich einschätzen kann, eigentlich oftmals am Boden und dann aber doch wieder ein Highlight, wie jetzt äh, letzter Spieltag, schwer zu lesen, die Cardinals. Ähm, ich habe mich ja gerade schon festgelegt, dass Green Bay das Spiel gewinnen wird. Von daher müssen wir jetzt schon im Konjunktiv arbeiten. es kann <lacht> für die Seattle Seahawks aus meiner Sicht nicht reichen. Ähm, ja, also äh, ich glaube schon, dass sie das Spiel gewinnen werden. Auch da wieder die These, wer in die Playoffs will, macht seine Hausaufgaben am letzten Spieltag eigentlich schon von daher werden sie das Spiel gewinnen, aber aufgrund des ähm, Packers Siegs wird es nicht für die
2: Playoffs reichen. Christoph, du bist ich wahrscheinlich. Ich ein bisschen äh,
1: bedenken, ich habe bei ja den Bedenken mit der Defensive mittlerweile. Den geht es ein bisschen in die Luft aus. Ich finde Gino Smith macht das immer noch gut, aber der muss zu sehr diese Mannschaft alleine tragen. Seit Woche 11 die Seahawks-Defensive, die viertschwächste Passing-Defense, die schlechtste Laufdefensive. Ähm, den geht tatsächlich, meines Erachtens, das ist wie so ein Luftballon, wo man die Luft noch so rausquetscht. Die müssen sich irgendwie ins Ziel retten und ich glaube nicht, dass es reicht. Und ich finde auch dieses Matchup gegen die Cardinals, alles andere als einfach. Ähm, mhm. Cardinals ganz stark äh, gegen Philly mit 221 Rushing Yards. Die hatten gegen San Francisco in den zwei Wochen davor schon 234 Rushing Yards. Und warum nicht die Seahawks auch überlaufen und mhm. dann irgendwie so einen Upset hinbekommen und dann ist für die Seahawks das eh vorbei.
2: Ja, die Frage ist ja, macht man sich einfach und sagt, die Cardinals haben gewonnen wegen ihrem Headcoach Jonathan Gannon, weil der die Offense der Eagles so ein bisschen, wir haben trotzdem einige Punkte gemacht, aber so ein bisschen den Schach halten konnte. Oder haben die wirklich äh, das im Kreuz hier hinten raus nochmal wirklich auf beiden Seiten des Fußballs Offensive und Defensive, auch den Seahawks schwer zu machen? Weil ich finde auch äh, rein vom Gefühl her, und das ist so ein Thema bei den Seahawks irgendwie in den letzten Jahren, starten immer, Relativ gut und solide, nenne ich es jetzt mal, in die Saison stellenweise auch sehr gut. Das war letztes Jahr, glaube ich, so mit fünf Siegen in Folge, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Aber ähm, auch mit Verletzungen und diesem allen. das sieht für mich alles nicht so rund aus, dass du sagst, das ist ein Playoff-Team.
1: Es ist kein Playoff-Team. Ich glaube, damit hast du die Antwort schon gegeben. Ja. Für mich okay. sind die Seahawks im Moment kein Playoff-Team. Also, wenn du gegen Pittsburgh 400, was glaube ich fast 470 Total Yards zulässt, dann ist er eigentlich auch egal, gegen wen du spielst. Und Mason mhm. Rudolph, ja, der zaubert sich gerade durch Pittsburgh, aber ah, bei den Seahawks kommt die Woche 18, glaube ich, ein Ticken zu spät. <lacht> die hätte zwei Wochen früher kommen können,
2: sollen. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber die ist zu spät. Halten wir fest, äh, Seattle die ganze Saison auch in den wichtigen Spielen immer äh, auf und ab. Also sie überraschen uns mal, wie gegen die Eagles, dann enttäuschen sie uns wieder mal gucken, welches Gesicht wir in Woche 18 bekommen und dann gibt es in der NFC, in diesem Dreier-Fan-Duell noch die Möglichkeit, sollte Green Bay und auch Seattle patzen. Dann kommt die große Stunde der Minnesota Vikings mit Mullins oder mit Hall. Wir werden sehen, wer an der Center steht. Denn die Minnesota Vikings haben noch Chancen auf die Playoffs. Und zwar bei einem eigenen Sieg. Die spielen gegen die Detroit Lions, die schon qualifiziert sind. Und Niederlagen eben von Green Bay, Seattle und einen von den beiden Teams Tampa Bay oder New Orleans. So, und jetzt ist aber eigentlich die große Frage, nach all dem, was wir gesehen haben, Arik, die letzten, die letzten zwei Wochen, wenn wir nur die letzten zwei Wochen und die aktuelle Form der Vikings uns anschauen, ähm, gerade auch anhand der Offensive, Nick Mullins in dem einen Spiel, zwei Touchdown-Pässe, zwei Interceptions, bei den beiden Touchdowns hat er unfassbares Glück gehabt, da hat er sehr enge Fenster getroffen, die er vielleicht, glaube ich, gar nicht treffen wollte, da waren wilde ähm, Turnover mit dabei, Jetzt letzte Woche der Rookie äh, Hall gestartet, wurde dann gebencht für, für Mullins. Da sahen beide auch nicht gut aus, haben wir gerade schon kurz gesprochen. Müssen wir über die Vikings überhaupt sprechen in den Playoff-Szenarien, unabhängig jetzt Nein. von den Packers und den Seahawks, gegen die Detroit Lions, die ja unbedingt gewinnen wollen, was wir jetzt auch gegen die Cowboys gesehen haben?
0: Christoph hat es gerade schon beantwortet. <lacht> also ich glaube, dass wir die Minnesota Vikings in der ganzen Rechnung außen vor lassen können. Äh, die Formkurve geht nach unten, auch da ähnlich ähm, ähm, wie bei den, jetzt kommt bei Atlanta, bei den, in der Quarterback-Situation. Wir haben keinen Quarterback mit Selbstbewusstsein. Du hast es angesprochen, Nick Mullins. Sicherlich mal so ein, so ein, Platzhalter für ein Spiel, der vielleicht auch solide das Ganze managen kann, aber auch kein Quarterback, der dich in die Playoffs führt. Und, ähm, was Minnesota an Kirk Cousins hat, ähm, hat man jetzt dann doch gesehen. Er wird ja auch viel kritisiert, aber ohne ihn ist es dann halt nochmal ein Planeten schlechter.
1: Ich glaube, das reicht dann auch schon über die Vikings. Die haben es einfach letzte Woche verloren. Ja, Also nicht das nur Spiel, sondern auch ihre Playoff-Chancen.
0: Ja. ja, und wollen wir sie denn überhaupt in die Playoffs sehen? Jetzt mal ganz ehrlich, so eine Mannschaft ja. in den Playoffs ist ist letztendlich ähm, Kanonenfutter. Also das ist auch eine Mannschaft, die in der entscheidenden Phase der Saison nur noch abbaut. Und wenn sowas in die Playoffs kommt, dann ist das ein Freilos geradezu. Und also ich möchte den Vikings-Fans da jetzt nicht zu so nahe treten. Und das ist, klingt jetzt böse, als es ist, aber für mich wäre das Fallobst in den Playoffs, deswegen mhm. dürfen sie nicht rein und sie werden auch
1: nicht reinkommen.
2: Das, das ist doch ich, wunderbar, äh... das zusammengefasst. Ganz genau. Und natürlich sind wir da unserer journalistischen Pflicht nachgekommen. Also, liebe Vikings-Fans, Hoffnung habt ihr trotzdem. Und vielleicht wird es ja trotzdem spannend in diesem dreier fernduell zwischen den Packers, den Seahawks und den Vikings. Gibt's gibt es dann im späten Slot äh, übrigens die Packers und die Seahawks in der NFL-Endzone. Die Vikings spielen dann schon früh gegen die Detroit Lions. Die ja, und da wollen wir auch noch kurz drüber sprechen, ähm, letzte Woche die Dallas Cowboys beinahe geärgert hätten. Vielleicht können wir da am Ende dieses Parts sprechen, glaube ich, Christoph. Lass uns erstmal mal ähm, schauen, jetzt ist nämlich das tatsächlich dazu gekommen, nachdem die Eagles ja auch verloren haben gegen die Cardinals, das auch gerade angesprochen. Es gibt noch eine spannende Thematik in der NFC, nämlich in der NFC East. Wer holt sich den Divisionssieg? Die Dallas Cowboys bei den Washington Commanders, denen reicht ein Sieg. Oder aber die Philadelphia Eagles bei den New York Giants, die brauchen einen Sieg und eine Dallas-Niederlage. Jetzt ist da aber die Frage, das liest sich jetzt beides, Arik, du hast es vorhin schon mal auch bei den Penders gesagt, auf dem Papier. Für beides so nach Pflichtsieg. Vermeintlich leichte Gegner. Die Frage ist, wer hat es einfacher und hat Philly noch äh, ja, Möglichkeiten, dass er nicht zu hoffen, äh, Nummer eins zu werden in der NFC ist?
0: Also solange Dak Prescott Quarterback bei den Cowboys ist und Mike McCarthy was zu sagen hat, hat Philadelphia immer noch Hoffnung weil da immer mal ein richtig, richtig schlechtes Spiel dazwischen ist. Aber eigentlich ähm, hat Dallas die deutlich leichtere Aufgabe auf dem Papier. Ich glaube auch nicht, dass man sich eine Blöße geben wird. Ich glaube, dass man das gewinnt. Und damit sind das wieder nur Rechenbeispiele, was die Eagles angeht. Natürlich kann man hoffen. Natürlich ist Washington an einem guten Tag auch in der Lage, Dallas zu schlagen. Wird aber aus meiner Sicht nicht passieren und damit wieder mal reines Zahlenspiel-Makulatur. Die, die Eagles haben es tatsächlich gegen die Cardinals
1: ähm, versaut. Ich gebe noch einen kleinen Einschub. Ich bin mir nicht mal sicher, dass die Eagles bei den Giants gewinnen, um ehrlich zu sein. Ja. Und ähm, da gehe ich,
0: geh ich gegen, sofort. Ja? Ja. Es, es wird aufgezeichnet hier, ne? ich kann nicht mehr zurück, oder?
1: Nee, meins wird auch aufgezeichnet, weil ich hatte die Eagles ja als Super bowl tipp aber ey, die gefallen mir überhaupt nicht weiterhin, ja. die Defensive ist so weit weg von der Form vom letzten Jahr, ähm, also natürlich gehen sie als Favorit da rein, aber puh, die Eagles haben es auch nicht verdient, erster zu werden in der Division.
0: Nein, aber was ist denn da los? Das ist doch auch so eine ganz spannende Frage. Ich meine, was haben wir für einen guten Draft von den Eagles gesehen? Ne? Man hat sich im Endeffekt, jeder hat sie gefeiert für das, was sie da gedraftet haben. Man hat sich möglicherweise sogar noch verstärkt. Also was passt jetzt innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Chemie der Mannschaft oder mit dem Trainerstab oder was man da auch immer so aus Philadelphia hört? Was passt gerade nicht, damit man die Leistung, die PS nicht auf den Rasen bekommt? Das finde ich die spannende Frage, weil vom Talentlevel her bleibe ich dabei, dass die Eagles zu den besten Teams der NFL gehören. Aber hm. sie bringen überhaupt nicht auf den Rasen derzeit.
1: Da würde ich mitgehen. Ja,
2: ja, und vor allen Dingen nicht konstant auf den Rasen. Ich habe ja tatsächlich vor zwei Wochen das Spiel die Eagles äh, gegen die Giants kommentiert. Da sind sie ja schon mal aufeinander getroffen. Äh, 33 zu 25 der Sieg der Philadelphia Eagles. Und da waren sie in der ersten Hälfte echt gut. Da habe ich ähm, mit mit Jo Ulrich, glaube ich, war es. Jetzt weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Schande über mein Haupt, ähm, im Kommentar halt auch gesagt, so, ach, guck mal, ähm, die sind wieder zurück nach drei Niederlagen vorher, sie melden sich zurück, das sieht doch alles ganz gut aus, jetzt kein spektakulärer Football, gerade mit der Offense, die ja Probleme hatte, sondern richtige Entscheidungen getroffen und die Giants gut in Schach gehalten. Aber hinten raus haben die Giants das so eng gestaltet mit Tyrod Taylor, der dann reinkam und die Sache überragend stark gemacht hat mit tiefen Pässen, mit Checkdown Pässen, First Downs, First Downs, First Downs. Dann hätte man sogar vielleicht noch eine PI kriegen können und es wäre unter Umständen in die Overtime gegangen. Wer weiß das schon. Also man hat sich tatsächlich in Hälfte 2 gegen die Giants wirklich schwer getan. Und sind wir ehrlich, die Giants auch letzte Woche, klar, auch verloren, bei denen geht's um nichts mehr. Aber 25 zu 26, die hätten das Spiel gegen die Rams auch durchaus gewinnen können. Deswegen glaube ich auch, die Eagles sind gut beraten, jetzt erstmal nur auf sich zu schauen, um überhaupt ihre eigene Hausaufgabe zu schaffen und dann erst nach Washington, in dem Fall, wo die Cowboys spielen, rüber zu, zu linsen. Weil so einen ganz sicheren Sieg sehe ich bei den Eagles tatsächlich auch noch nicht. Ähm, so wie die Giants auch in dieser Ze Zeit auftreten, muss ich sagen. Überraschend für mich tatsächlich auch.
1: Ich glaube halt, dass dieser Dallas-Sieg gegen Detroit die Division dann entschieden hat. Und ich bin schon ein bisschen hibbelig. Wollen wir da jetzt kurz noch drüber reden? Mich würde da wahnsinnig interessieren, wie Arik das gesehen ja. hat. Diese große Kontroverse. Weil ja, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, das kam ja jetzt dann raus, äh, Anfang der Woche, dass die, die NFL sich ja gemeldet hat. Ähm, und ein Video ja quasi an die Teams geschickt hat. Genauer gesagt, äh, Walt Anderson, der Senior Vice President of. of ne, nochmal. Senior Vice President of Office. Oh Gott, ich krieg's nicht hin. <lacht> Officiate Training and Development. Boah. Ja. So. Ich wusste, dass ich bei, bei, bei dem äh, Stolper mit Off-Office. Äh,
2: ähm,
1: Entschuldigung, Christoph. Ich, da schießt sich da der Chef quasi.
2: Kann, kannst du mir nochmal den Titel nennen? Ich, du warst gerade kurz weg bei mir. Ich habe es auch nicht Senior richtig verstanden,
1: Christoph. Vice Christoph. Kannst du nochmal President of. Officiating, Training and Development war auch falsch. Ah, okay. falsch. Officiating. Ja. Nee, weil die haben ein Video an die Teams geschickt, dass es eben korrekt war. Weil sie zeigen an dem Video, dass im ersten hm. Viertel schon, das war es auch, ja, die Schieds hier schon gesagt haben. Also, diese Situation, ihr habt es daheim mitbekommen, das hat, glaube ich, jeder mittlerweile gesehen: der Touchdown von Decker, vom Lineman, vom Offensive Lineman, der dann zurückgenommen wurde. Die Lions haben sich beschwert, hey, wir haben doch angemeldet, die Refs haben gesagt, Brad Allen, der, der Ref, nein, du hast dich nicht angemeldet, Es war der andere mit der 70, das war Skipper, bla, 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 das habt ihr alle mitbekommen, aber jetzt kam eben was von der NFL, wo sie dann eben sagen und mit dem anderen Bild auch vergleichen, im ersten Viertel kommt Skipper mit der Nummer 70 aufs Feld, hebt die linke Hand und die rechte Hand ist auf der Brust, um halt Signal zu haben, hey, ich komme jetzt da dazu als eligible player. Und geht dann auch hin und spricht mit ihm. Und dann zeigen sie das Video nochmal, eben was so kontrovers diskutiert wurde, wo er auch aufs Feld kommt, linke Hand oben, Hand an der Brust und laut eigener Aussage ja nichts sagt zum Schiedsrichter, sondern dass dann Decker hingeht und sich als eligible anmeldet. Und da gab es ja diese Kontroverse, was ist da jetzt richtig? Ich glaube, dieses Play von den Lions war fast schon zu perfekt. Alles mit der Verwirrung, weil ja ein Dritter auch noch mit dabei stand. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fall Nummer eins ist, der uns sagt, ey, zu kompliziert darfst du es in Zukunft gar nicht machen. So, so ein Trickplay.
0: Ähm, also zunächst mal, meine Achillesferse ist tatsächlich äh, das Refereen. Ähm, als ich noch gespielt habe, habe ich immer gehofft, dass ich es richtig mache und habe auch immer lamentiert bei den Schiedsrichtern, aber es teilweise nicht richtig verstanden, was da gemacht wurde. Ja, das worden Zunächst mal, ja, bitte. Also man tut halt, was man kann, ja. Ähm, aber nee, jetzt mal ernsthaft. Ähm, das ist sicherlich nicht unbedingt meine meine Stärke, das zu analysieren. Ähm, was ich mir angeschaut habe, war tatsächlich so, dass die Lions es den Schiedsrichtern schwierig gemacht haben, allein durch die Tatsache, wie viele Leute sie da überhaupt hingeschickt haben. Ähm, man hat ja schon die These aufgemacht, dass es vielleicht sogar Teil des Planes war, das so zu tun.
1: Ich glaube, das war Teil des Plans.
0: Bin ja, ich ja fest aber dann ja, aber dann ist es halt auch nicht so richtig, ist es dann, oder die Frage, ist es dann schlau, in einer entscheidenden Phase des Spiels sowas zu machen um Gefahr zu laufen, dass man es zurück ins Call bekommen, weil es zu unübersichtlich war. Ich meine, wen, wen täuscht man denn jetzt? Wen trickst man denn jetzt aus? Sich selber oder die Referees? Was ich allerdings schwierig fand, es gibt ja auch Audioaufnahmen der Gespräche mit den Referees und da hört sich das ja teilweise ein bisschen anders an. Ähm, ich habe mich darauf zurückgezogen, dass ich großes Verständnis habe, warum das schiefgegangen ist. Dass ich ein gewisses Grundverständnis für die Schiedsrichter mitbringe, warum das so gelaufen ist. Habe aber auch Verständnis, dass die Lions-Fans sagen, ähm, das hätte anders laufen können, mhm. Schrägstrich müssen. Ähm, was die Liga da jetzt rausgegeben hat, ganz ehrlich. Ähm, ja, müssen sie Ich verstehe es nicht so ganz. Ja,
2: gut. Die die, die Liga musste es jetzt ja letztendlich machen, um da nochmal auch ein bisschen vielleicht äh, Schärfe rauszunehmen aus der Nummer, um das nochmal zu erklären. Äh, Christoph hat es, glaube ich, auch gerade vorhin schon so angesprochen. Am Ende wollen die Lions den Gegner verwirren, haben das extra so gemacht, mit dem äh, einer zeigt es mit an, der andere sagt Aber, und ich glaube, Christoph, das wolltest vielleicht du auch mit anführen, äh, Dan Campbell hat es ja auch gesagt, dass er genau das ist sowas es. vor dem Spiel mit den Referees ähm, mhm. spricht. Das ist das, und, was mich stutzig macht. Genau, und tatsächlich habe ich, Arik, du wirst es auch kennen als aktiver Spieler, in, in, der, in der European League of Football kann man an der Stelle mal erzählen, da durfte ich auch das eine oder andere Mal bei einem Head-Coach-Meeting dabei sein, weil dann auch von TV-Seite so ein paar Sachen gesagt werden. Und da sind die Head-Coaches dabei und die komplette Referee-Crew. Und was da alles schon besprochen wurde, ähm, was ich mitbekommen habe, wenn es um Plays geht, um Kamerawinkel, Replays etc. pp. Das dauert ja 20 Minuten, äh, Stunde vielleicht. Deswegen kann ich mir das in der NFL natürlich genauso vorstellen, und das gibt es auch. Die Frage ist, wenn das wirklich so besprochen wurde, warum geht es dann schief? Für mich ist es von den Lions her auch ein bisschen too much gewesen. Auf der anderen Seite ist es gut, dass es jetzt passiert und nicht in einem Playoff-Spiel, muss man an der Stelle auch mal sagen. Aber ähm, wenn man es vorher bespricht, dann muss man doch eigentlich davon ausgehen, dass es irgendwie funktionieren kann. Oder ich sage halt als Referee vorher, sorry, das ist zu viel Verwirrung, das, das geht nicht. Was auch
1: okay. Ja, ich glaube, es, es ist, es war zu perfekt durchgedacht, das ganze Play. Ja. Wenn das wirklich alles so war, was wir gesagt haben, dass da drei Linemen sind, um die Defense zu verwirren, wer es jetzt ist. Die haben auch noch relativ ehrliche Nummern, logischerweise. Also 58, ich 68. Ich es ja auch verwechselt. ja selber kurz durcheinander ja. gekommen bei der, bei der PK danach. Ja. Ist auch ja. völlig klar. Und dann, aber auch da schied sich der, Schiedsrichter, dass er da ein bisschen durcheinander kommt. Es darf nicht passieren. Und ich glaube auch alles, was die Lions sagen, ist auch richtig, dass sie, äh, Decker dahin geschickt haben, dass er eligible ist. Aber es war so eine, durcheinander, so eine Chaos-Situation, dass das, glaube ich, das played und in dem Fall auch das Spiel gekostet hat, dass du es vielleicht in Zukunft nicht zu trickreich, nicht zu kompliziert machst.
0: Und jetzt würde man ja vermuten, dass diese Referee-Crew erstmal aus der Schusslinie genommen wird, aber wie man lesen wollte... Oh, jetzt
1: kommt er. <lacht> ja,
0: Entschuldigung, aber jetzt dürfen sie ja offensichtlicherweise wieder ein entscheidendes Spiel callen und da bin ich so ein bisschen raus aus der Gleichung. Warum macht man das? Warum macht sich die NFL an dem Punkt so angreifbar?
1: Ja. Ah, das ist ein super Übergang, denn ich glaube jetzt Flo oder du hast noch was, sollen wir rübergehen zur AFC, die Überleitung ist zu perfekt von von Arik.
0: Und, und das unbewusst. Die. Ich wollte <lacht> überhaupt nicht überleiten, ich wollte nur mal was sagen.
2: Ich wollte eigentlich nur sagen und hier kommt die AFC Ja, dann darüber müssen wir sprechen. Die Brad Allen-Referee-Crew wird ein wichtiges Spiel leiten, tatsächlich, nämlich die Pittsburgh Steelers bei den Baltimore Ravens. Für die Steelers geht es noch um die Playoffs, für die Ravens geht es um nichts mehr, kommen wir gleich zu. Aber äh, Frage in die Runde, ähm, sehr überraschend, wie ich finde, Arik hat es schon so ein bisschen angedeutet. Erst hieß es, diese Crew wird kein Playoff-Spiel mehr leiten, ähm, Christoph. Und jetzt auf einmal ist es dann doch der Auftakt, wo wir dann alle vielleicht wieder das ganze Wochenende darüber diskutieren können, in Woche 18 mit einem sehr wichtigen Spiel für die Steelers. Ich war schon auch überrascht, aber es hieß es, sie sollen kein Playoff-Spiel mehr
1: leiten. Ja. Von daher, Regular Season ist logischerweise <lacht> noch nicht Playoffs. Nee, also mich hat sehr, sehr gewundert. Ich hätte die als als äh, verantwortlich, glaube ich, erstmal aus der Schusslinie rausgenommen, weil es gab eben schon Fehler in der Vergangenheit in der Saison von der Crew, Chiefs gegen Packers und oh, ich weiß nicht, ob du denen gefallen tust. Wenn irgendwas passiert, sei es irgendeine blöde Pass-Interference, das wird nächste Woche so durchdiskutiert. Uiuiuiui. Ja. Ui, ui, ui.
2: Absolut. Also und dementsprechend äh, schauen wir dann natürlich auch genauer drauf. Lass ihn sportlich weitermachen, denn für die Steelers gerade schon angerissen ist es wichtig. Sollte Pittsburgh gewinnen, dann hat man Playoff-Chancen und das bei einem eigenen Sieg gegen die Ravens und einer Niederlage von entweder Buffalo oder Jacksonville oder, wenn Indy und Houston unentschieden spielt, das ist nur mal am Rande. Man wäre aber auch in den Playoffs, wenn man verliert, denn aktuell ist man der ja Nummer sieben, ähm, und auch die Jacks mit Jaguars verlieren, die Denver Broncos gewinnen und das Spiel der Texans gegen die Colts nicht unentschieden endet, wovon wir natürlich ausgehen. So, das sind jetzt mal die Szenarien für die, für die Pittsburgh Steelers, ähm, kann man nochmal, kann man noch mal durchrechnen, easy, auf jeden Fall. Jetzt ist nur meine Frage auch an dich, dich, Arik, ähm, für die Steelers ist es ein Matchup gegen so starke Ravens. Wir haben über das Statement-Sieg gesprochen gegen die Dolphins auch in der Woche zuvor gegen die Niners. Mason Rudolph bei den Steelers bleibt wohlstand jetzt unsere Aufzeichnung der Starter auch. Ähm, jetzt ist nur die Frage, wird Baltimore den einen oder anderen Star schonen, weil man ja schon sicher in den Playoffs ist und man ja trotzdem die bye week hat? Oder will man dann jetzt den Rhythmus äh, beibehalten? Man hat aber trotzdem dann die bye week da wäre man ja auch wieder aus dem Rhythmus. Ist dadurch durch dieses Thema tatsächlich eine Chance gegeben, für die Pittsburgh Steelers noch in die Playoffs zu kommen?
0: Also grundsätzlich müssen die Baltimore Ravens einige Starter resten, damit ich bei den Steelers eine reelle Chance sehe, in die Playoffs zu kommen. Spielt Baltimore mit seinem ersten Anzug, zumindest über einen Großteil der Zeit, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass Pittsburgh das noch reißt und ähm, die Frage, ob ich jetzt in Woche 18 ähm, Spieler reste oder oder mit dem ersten anzuspiele, ist halt auch immer so eine so eine ja so eine, so eine Gretchenfrage. Also ich persönlich bin der Meinung, dass gerade auf der Skill Position ähm, Rhythmus unfassbar wichtig ist, äh, Timing zwischen Quarterback und Receiver. Das kann man zwar im, im Training simulieren, aber das ist nicht dasselbe wie im Spiel. das Ist nicht derselbe Game Speed. Von daher werde ich davon ausgehen, dass äh, Baltimore doch mit Vielen Startern spielt, ich gehe auch davon aus, dass Lamar Jackson ein oh. paar Viertel spielen wird. Und deswegen sehe ich Mason Rudolph und die Pittsburgh Steelers tatsächlich nicht in den Playoffs, zumal Mason Rudolph derzeit der klassische Overachiever sein dürfte. So gut ist er ja. eigentlich nicht.
1: Da gehe ich zu 100 mit. Mason Rudolph ist keiner, der dir fast zwei Spiele gibt mit 400 Total Yards. Das ist nicht immer nur sein Verdienst, aber das sind nicht die Steelers, das ist nicht Mason Rudolph. Ich habe mir noch aufgeschrieben, weil ich es extra nochmal angeschaut habe, das Death-Chart. Ähm, nur die Defensive, wäre da angeschlagen Also ein Kuh dahinter mit Questionable. Patrick Queen, Brandon Stevens, Kyle Hamilton, Marlon Humphrey und noch so vier bis fünf weitere Ersatzleute dann.
2: Mhm. Das ist schon,
1: ich glaube die Defensive ja. wird komplett anders ausschauen als dann in der Divisional-Round logischerweise.
2: Absolut. Die hat ja auch letzte Woche schon anders ausgesehen und trotzdem hat man die <lacht> Dolphins vermöbelt. Aber ja, da ja. sind jetzt noch mal ein paar Leute dazugekommen. Wird auf jeden Fall spannend sein. Also die Steelers brauchen mal einen Sieg oder müssen auf Schützenhilfe hoffen. Es hat auf jeden Fall auch Auswirkungen in der AFC, dieses Auftaktspielen Woche 18, 22.30 am Samstag, dann äh, auf Buffalo zum Beispiel. Denn ähm, wenn Pittsburgh verliert gegen die Ravens am Samstagabend, dann sind die Buffalo Bills schon automatisch in den Playoffs. Es würde aber auch anders gehen oder direkter gehen, denn man hat ja dieses tolle Duell und wir haben es uns gewünscht und jetzt ist es tatsächlich passiert, das direkte Duell der Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Der Sieger aus diesem Duell ist AFC East Champion und dadurch besser gesiedet und safe in den Playoffs dabei. Ähm, unabhängig davon, was die Steelers dann machen, da sind die Bills dann eh schon mit drin. Also es geht darum, wer spielt zu Hause, wer spielt auswärts in der Wildcard-Runde beim Sieger zwischen Bills und und ähm, Miami, Miami kann allerdings nicht mehr rausfliegen, das sei auch nochmal gesagt, die sind schon in den Playoffs sicher dabei, also für Buffalo ist dieses Spiel vielleicht noch wichtiger, wenn wir da wieder auf die Formkurve schauen, Arik, von von den letzten äh, Wochen, die Buffalo Bills gegen die Dolphins, die gerade eben von den Ravens, haben wir jetzt oft genug gesagt, vermöbelt wurden, dazu Bradley Chubb, das ist eine News, die wir hier noch reinbringen, mit einem Kreuzbandriss, also der wird auch in den Playoffs nicht mehr helfen können. Und auch Tua tango Bailoa war tatsächlich am Ende des Spiels angeschlagen mit einer Schulterverletzung. Da weiß man auch noch nicht so ganz genau, was er eigentlich hat. Soll aber nicht so schlimm sein. Ähm, Miami kann froh sein, dass man schon in den Playoffs ist. Denn die Buffalo Bills, die kommen mit ordentlich Selbstvertrauen daher, oder?
0: Ja, und mit ordentlich Talent. Das ist halt das, was wir immer so ein bisschen vergessen. Die Buffalo Bills, ähnlich wie die Kansas City Chiefs. Ich habe ja schon gesagt, die Chiefs ein Dark Horse. Ähm, die Buffalo Bills für mich auch ähm, in den Playoffs. Mit dem Momentum, was man jetzt aufnimmt, ein, ein extrem schwieriger Gegner. Ähm, sie haben schon gezeigt, dass sie jeden in der NFL schlagen können und in der AFC. Wie gesagt, da sind so zwei Mannschaften mit den Chiefs und den Bills, wo ich orakel, dass jeder Defensive Coordinator sagt, bitte, 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 bitte wir nicht, ähm, denn das ist brandgefährlich. Josh Allen und was der da an Waffen hat, gegen die möchte ich nicht spielen. Du hast recht, äh, Miami kann äh, vom Glück sagen, dass sie schon in den Playoffs sind, weil momentan zeigt das Selbstvertrauen ein bisschen nach unten und die Verletzten-Misere äh, auf jeden Fall auch.
1: Weiß ich, Flo, hast du die restlichen Augen gesprochen bei Miami? Mostert, der raus war nee, <lacht> letzte Woche mit Knie und Knöchel, Jalen Waddle, ja. wo man eher davon ausgeht, dass er den playoffs ja zurückkommt. Savin Howard, der ist mit Doubtful im Moment markiert, also der ist nicht nur questionable, der ist äh, mehr als fraglich, also wird, glaube ich, ziemlich sicher auch nicht spielen. Äh, Tyreek Hill schleppt sich auch so ein bisschen durch mit Knöchelproblemen, also die Reihe an Verletzten, die ist schon verdammt lang.
2: Mhm. Ja, definitiv. Und äh, die Bills, wie gesagt, äh, auf auf beiden Seiten des des Balles in letzter Zeit äh, sehr sehr stark. Ich finde es insofern auch trotzdem für für die Miami Dolphins nicht unwichtig, denn wenn man das verliert, dann muss man safe nach Kansas City äh, in den Playoffs. Nämlich darum geht's. Also der Verlierer muss zum Nummer drei sieht, und das sind die Chiefs schon sicher in der AFC. Äh, im Arrowhead antreten das, äh, und hat eben kein Heimspielstand. jetzt hätte der Gewinner ein Heimspiel gegen Indianapolis und acht andere noch, da kommt man ja noch drauf. <lacht> ähm, deswegen äh, ist, ist es echt bitter für die Dolphins, weil ich glaube, mit all diesen Verletzungen, die du gerade auch angesprochen hast, die ja noch dazukommen beziehungsweise letzte Woche schon dabei waren, wird es schwierig in den Playoffs überhaupt weit zu kommen. Vor allen Dingen, wenn du jetzt wirklich verlierst und dann gegen die Chiefs ran musst. Das wird schwierig.
1: Wir haben ja, ja die Defensive zuletzt echt auch völlig zurecht gelobt. Aber ich stelle halt mir jetzt schon die Frage, ja. ähm, wer bleibt denn eigentlich im, im Pass-Rush mhm. noch übrig? Also welcher Edge-Rusher ist da ein qualitativ hochwertiger Edge-Rusher? Du hast Philipps schon verloren ja. mit der in Riss, wo wir gesagt haben, oh, das wird schon schwierig. Danach waren sie echt stark. Jetzt ist Chubb noch raus. Der hat 11,6 bislang, ist der Beste bei den Dolphins. Also von Ginkel und Co., die sind alle nicht schlecht. Aber mit mhm. Chubb und Philipps hast du halt zwei... Zwei Spieler verloren, die Spiele entscheiden können, gerade in den Playoffs, wenn es Nuancen sind, die Spiele entscheiden. Und da muss ich echt sagen, boah, das ist tough, richtig tough.
0: Ja, ich würde auch sagen, Buffalo ist in diesem Spiel tatsächlich durch die Verletzungsmisere der Dolphins Favorit. Und Miami tut wahrscheinlich gut daran, sich schon mal darauf vorzubereiten, in Arrowheads zu spielen, weil darauf wird es aus meiner Sicht hinauslaufen.
2: Ja, man muss ja auch sagen, die Bills haben die letzten vier Spiele gewonnen, davon äh, zwei auch gegen Kansas City eben und gegen Dallas, die gegen die Chargers ja. und New England Patriots, die muss man gewinnen, das haben sie dann auch mit Ach und Krach gerade so getan, mhm. aber deswegen hat man diese Chancen und deswegen bin ich auch immer so, Christoph kennt das schon in diesen in diesen äh, wöchentlichen Folgen, manchmal auch ein bisschen Fan ab von der Statistik einfach nur, was hat Josh Allen gemacht, wie viele Turnover haben die, egal, äh, dieses Selbstvertrauen, das die Bills gerade haben und auch diese Körpersprache, auch diese engen Spiele gewonnen zu haben, weil drei von diesen vier waren One-Score-Games oder weniger, also viel weniger als, als das. Zwei Punkte Unterschied gegen die Chargers. Ähm, die haben Woche für Woche einfach diese Hoffnung äh, am Leben gehalten, zu sagen, wir können noch in die Playoffs kommen. Denn, erinnert ihr euch, vielleicht vor vier, fünf Wochen waren die noch ganz weit hinten. Also dementsprechend ähm, sind die brandgefährlich. Und Stefan Dix hat es ja auch schon gesagt, er mag es irgendwie, der Underdog zu sein. Und jetzt haben sie plötzlich die Chance, doch noch die Division zu gewinnen. Äh, und bei all dem, was bei Miami los ist, muss man schon sagen, vielleicht wurden sie ein bisschen entschlüsselt auch mit ihrer Offense. Ähm, die Ravens haben das gnadenlos gezeigt, auch in Abwesenheit natürlich von Waddle und Raheem Mostert. Und bei der Defense, da brauchen wir eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Das hat Christoph schon super zusammengefasst. Da muss man echt aufpassen, wer da überhaupt noch gesund ist. Und dann muss man mal schauen, wie die erste Woche in der Wildcard-Runde für die Dolphins läuft. Frage an euch zu Bills Offense.
1: Das war jetzt in den letzten Wochen eher so, dass sie es über den Lauf gewonnen haben. Mhm. Allein Josh Allen hat acht Rushing-Touchdowns in den letzten fünf Spielen. Okay, da waren ein paar ja. Quarterbacks sneaks auch mit dabei, aber das ist ja dieses, dieser physische Quarterback. Passspiel war ja so ein bisschen... Wenig gefordert. Ich sag's mal so, ich habe mir das erste Spiel nochmal angeschaut. Da war Josh Allen bei vier Touchdown-Pässen, 320 Passing Yards, hatte vier Incompletions. Mich mhm. würde es nicht wundern, wenn wir irgendwie so ein Spiel wieder bekommen von Josh Allen. Das ist Laufspiel, jetzt die letzten, was war es, vier Wochen oder sowas, war alles gut, hat uns zum Sieg verholfen. Jetzt knallen wir mal wieder durch die Luft ein bisschen mehr.
2: Ja, möchtest ja. du? Ja, das, das, das ist ja genau das, was ich über die Bills immer sage oder immer gesagt habe, schlechter Rekord mitten der Saison hin oder her, sie können adaptieren, sie haben beides als Stärke, wenn wir jetzt nur die Offense betrachten, wenn sie das Laufspiel brauchen, zeigen sie das Laufspiel, wenn sie das Passing-Game brauchen, zeigen sie das, das das Passspiel und das macht sie so gefährlich und auch in ihrer Offensive, Arik spricht auch immer viel von Talent, so ausgeglichen, so gut balanciert, so ähm, so einfach gefährlich für die Gegner, weil du weißt immer gar nicht, welches Gesicht der Buffalo bills offense bekommen wir. Und wenn beides irgendwie nicht funktioniert, ja, dann improvisiert Josh Allen eben äh, und scrambled in der Red Zone ein bisschen, läuft zweimal für 19 Yards, ja, und schon ist das neue First Down oder vielleicht sogar der Touchdown daher äh, dabei rumgekommen. Äh, also, ähm, das, das gefällt mir bei den Bills. Deswegen bin ich auch der Meinung, die, die sollten auch in die Playoffs kommen, weil die einfach ja, in diesen einzelnen Duellen, in diesen wirklich einzelnen K.O.-Spielen in den Playoffs äh, echt eine große Hürde sind, zu nehmen. Und da ist alles egal, was vorhin in Regular Season war. Ich meine, das ist generell dann egal. Aber gerade bei den Bills finde ich, weil, Christoph, da bin ich absolut bei dir, diese zwei Gesichter, die sind so spannend. Und wenn, wenn sie jetzt auch noch beides in einem Spiel hinbekommen würden, <lacht> Na, dann gute Nacht. Aber ich glaube, es ist ja auch so gewollt. Und dementsprechend ähm, kann ich mir vorstellen, dass wir auch mehr Passing-Game wieder sehen, auch ähm, in, in, im Hinterkopf mit dem angeschlagenen Pass-Rush der Dolphins.
0: Und geh mal davon aus, dass Stephon Dix jemand ist, der zwar mitspielt, aber dem das nicht gefällt, dass er momentan so eine untergeordnete Rolle äh. spielt und der in den Playoffs nochmal aufdrehen wird. Also das ist auf jeden Fall jemand, der wird das Bällchen in den Playoffs deutlich häufiger bekommen als zuletzt. möchte noch darauf hinweisen, dass gerade der Tide Aiden letzter Zeit auch ein, ein Utah-Produkt, ähm, Kincaid, ähm, in die Offensive besser eingebunden wird. Also, die Buffalo Bills, wer die abschreibt oder wer die schon abgeschrieben hatte während der regulären Saison, macht meiner Meinung nach einen diesen Fehler, da mit denen ist zu rechnen.
1: Ich finde es also. schön, dass ihr beide schon eigentlich zu 100 Prozent davon ausgeht, dass die Bills einfach mit dabei sind. Ich bin da auch dabei. <lacht> ja, aber es klingt ja. schon so, ja, schauen wir mal, wie in den Playoffs. Stefan ja, Dix in den richtig. Playoffs. dass in den Playoffs dann beide Gesichter zeigen. Also wir gehen davon <lacht> aus, sie gewinnen das Spiel oder kommen so oder so in die Playoffs. Ja, ja. Ja, also
0: ich persönlich schon, weil ich glaube, dass Miami ähm, genau zum richtigen Zeitpunkt kommt für die Bills. Ich glaube nicht, dass sie viel entgegensetzen können. Möglicherweise teilweise auch gar nicht unbedingt naja, wenn ich jetzt sage, wollen ist das Quatsch. Natürlich will man immer gewinnen, aber man ist schon arg gebeutelt momentan.
2: Ja, ja. Ja, und äh, wie gesagt, es äh, greift ja alles ineinander über. Pittsburgh angesprochen, dann wäre Buffalo schon weiter, wenn die gegen die Ravens verlieren und so machen wir jetzt auch weiter. Wir müssen ein bisschen Tempo aufnehmen. In der AFC South, da ist ja seit acht Wochen gefühlt jedes Mal, oh, es ist eng und jetzt können die wieder, dann können die wieder. Und irgendwie sind sie ständig im Gleichschritt unterwegs. Das macht es sehr, sehr spannend für diese Woche 18. Wir machen es mal aber ein bisschen simpel. Ähm, die Jaguars Ich wollte äh, jetzt fragen, liest du alles vor jetzt? Okay. Ja, ich, ich lese jetzt einfach vor, weil ich habe mir das ja, ich habe mich, in, ich dachte mir, Christoph, äh, in der Podcast-Folge vor Woche 18 bereite ich mich mal vor. Weißt du, ich ich habe es mir auch aufgeschrieben, ist. aber das sind vier Seiten. Ja. Ne, pass, auf, äh, ich habe es komprimiert, möchte ich mal sagen, nein. Ähm, also die Jackson mit Jaguars haben jetzt ja gerade gewonnen gegen die Carolina Panthers, 26-0 mit Beffert. Ja, jetzt ist es simpel, bei Sieg sind sie Divisionszieger. Damit. Klar, in den Playoffs. So, die Indianapolis Colts haben ganz knapp gewonnen gegen die äh, Raiders mit ein paar Schwächen drin. Das nochmal als Rückblick. Und die Texans haben bei der Stroud-Rückkehr gewinnen können. Jetzt kommt es ja <lacht> eigentlich nur darauf an, was Indianapolis und Houston im direkten Duell machen. Am Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr, live auf the zone. Und jetzt mache ich etwas, womit Christoph nicht rechnet. Ich habe mir alles rausgeschrieben. Ich könnte jetzt alles vorlesen. Aber ich weiß dass Christoph Stadler und Arik Bredendig, die Gäste oder der Gast äh, für für uns heute, dieses Spiel kommentieren. Also, bringt uns ins Bilde. Was muss passieren? Nee. <lacht>
1: Arik und ich kommentieren Miami gegen Ach, Buffalo. Da sind wir schon ganz zu weit.
2: Da habe ich mich wieder <lacht> vertan. Dann hätte ich es vorher <lacht> machen müssen. Ach Mann. <lacht> Ach, kann Schön, wenn mein der Plan wieder? aufgeht. Wunderbar, wenn der Plan aufgeht. Ey, Und ich habe mich noch für alle die podcast hören, gerade so genüsslich zurückgelegt in meinen Ledersessel hier. Oh Mann, ist in die Hose gegangen. Ich habe jetzt ja, noch ey. einen
1: zweistündigen Massagetermin, deswegen kannst du jetzt einfach deine deine Sachen alles vorlesen. Was passieren muss, jetzt. wie, wenn, Mach was.
2: Ich. Also, eigentlich auch relativ simpel, während sich meine Lampe hier auch noch verabschiedet. Das läuft heute hier, ich merke schon. Äh, der Gewinner ist sicher in den Playoffs, der Verlierer ist sicher raus aus den Playoffs. Aber... Es gibt noch Chancen, äh, falls man Remis spielt. Nämlich dann, was die Steelers und die Jacksonville Jaguars machen. Das ist äh, mal das Einfachste. Aber wirklich, wir wollen es simpel halten. Jacksonville gewinnt die Division bei eigenem Sieg. Und der Gewinner von Texans gegen Colts ist in den Playoffs. Die Frage ist nur, und ich finde es echt schwer zu bedrücken, Arik, wie ist deine Meinung bei Texans-Colts? die beide viel Positives haben. Bei den Texans ist Stroud zurückgekehrt. Die Skillspieler sind wieder da. Das sah wieder sehr gut aus letzte Woche. Und bei den Colts gefällt uns allen Gardner Minshew eigentlich die ganze Saison. Da ist eine gute Balance drin, soweit so gut. Jetzt nicht spektakulär in der Offense, aber die Defense vor allen Dingen macht irgendwie großen Spaß. Es ist echt schwer zu predikten und vielleicht sogar das geilste Spiel an diesem Wochenende, oder?
0: In der Tat können dieses Spiel beide gewinnen. Das ist auch meine feste Überzeugung, wenn ich mich festlegen müsste, ich wette nicht, aber wenn ich wetten würde, würde ich auf die Texans setzen tatsächlich, weil sie in den entscheidenden Kategorien, ähm, zugelassene Punkte, Passing Yards und so weiter, dann doch einen Tacken besser sind als die Calls. Äh, das Draw zurückgekehrt ist, ist natürlich auch immens wichtig. Ähm, ich habe den ganzen Hype-Train, was die Texans angeht, während der Saison nicht so ganz verstanden, Trotzdem spielt man natürlich für das, was man erwartet hat, eine überragende Saison und ich glaube, diese überragende Saison wird sie tatsächlich in die Playoffs katapultieren. Die Achse ähm, Stroud-Collins gefällt mir sehr gut. Äh, mir gefällt sehr gut, welche Attitüde ähm, ähm, Ryans, die Mikael Ryans reingebracht hat ähm, in den Trainerstab der Texans. Das sind alles so Sachen, die für die Texans sprechen. Ähm, ich vertraue Stroud auch mehr als Minshew, wobei ich Minshew natürlich mag. Wer tut es nicht? Ähm, aber ansonsten glaube ich auch da wieder Talentlevel level äh, schlägt für die Texans aus.
1: Ich habe es in dem Spiel echt mal ganz einfach gemacht. Ich meine, es ist Winner Takes It All. Es sind zwei junge Teams, die jetzt solche Spiele auch nicht jeden Tag gespielt haben, wo es darum geht, ey, wir können in die Playoffs oder die Saison ist dann schon vorbei. Ja. Und es ist zwar immer, wer weniger Fehler macht, gewinnt das Spiel. Das, ist, das passt auf jedes Matchup immer. Aber ich finde, in dem passt es einfach am allermeisten, weil ich gespannt bin, welche junge Units die wenigsten Fehler macht, beziehungsweise Minshew ist jetzt nicht mehr ganz jung, aber eben auch kein nummer 1 quarterback in dem Sinne. Ähm, die Texans haben ähm, Turnover-Ratio plus 9. viertbester Wert. Da sind mhm. die Colts auch nicht schlecht, die sind bei plus 3. Aber ich glaube, dass die Texans grundsätzlich weniger Fehler machen und die Defense hat in den letzten acht Spielen immer mindestens einen Turnover provo provoziert. Ich glaube, das wird so weitergehen und dementsprechend wird ihnen das reichen, weil das für mich eigentlich die einzige Nuance ist, wo sie wo sie dann den Vorteil haben. Ich finde auch Nico Collins, Arik, den du angesprochen hast, der hat jetzt zwei schlechtere Spiele, um dann jetzt am letzten Morgen so ein bounceback spiel zu haben, wäre ich als Texans-Fan deutlich ähm, beruhigter, dass Stroud und Collins wieder da sind, weil die Achse kann es vielleicht auch alleine lösen. Ja, was zwei
0: Personalien noch, die mir aufgefallen sind. Ja. Ähm, Anderson, questionable, soweit ich informiert bin, stand heute hoffentlich noch. Also nicht hoffentlich für ihn, sondern hoffentlich ist meine Information da noch <lacht> richtig. Und ähm, ich glaube, Quentin Nelson ist auch noch questionable. Also von daher, da mag sich auch in der O-Line und der D-Line was tun. Auch nicht ganz unwichtig, wer da äh, seine Stars aufbieten kann.
2: Was für mich tatsächlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist äh, CJ Stroud und seine Offensive Line gegen die, äh, deswegen habe ich das vorhin auch schon gesagt, mir gefällt die Defense wirklich sehr, dieses ganz physische, äh, starke Tackling, zumindest zum Großteil äh, über die Saison, bei den Indianapolis Colts äh, und eben auch die fünftmeisten Sacks der Liga. Das heißt, der Pass-Rush sieht nicht schlecht aus von den Indianapolis Colts. Das könnte für mich so ein Schlüsselduell werden. Ja. Natürlich, wir reden immer davon, äh, Quarterback beschützen und Duell an der Line of Scrimmage. Aber ich glaube, gerade da wird sehr, sehr interessant, wenn CJ Stroud zu seiner, sage ich schon, zu seiner alten Form, das ist bei einem Rookie, aber es ist krass, was der für eine Saison gespielt hat, äh, findet, die er auch über die Saison hatte äh, und einen guten, schnellen Release bekommt. Äh, ihr habt es gerade angesprochen mit den Leuten, die bei ihm zurückkehren dann kann ihnen das natürlich helfen. Aber ich glaube, diese Colts-Defense, die wird ihm schon versuchen, Beine zu machen. Und dann ähm, kommt es darauf an, äh, wie, wie viel Three-and-Outs sie hinbekommen, bekommen, vielleicht auch Turnover und wie sie es dann mit ihrer Offense auch nutzen können gegen diese äh, auch nicht verkehrte Texans-Defense. Also das sind schon zwei junge Teams, die auf beiden Seiten des Balles wirklich gut ausschauen, die äh, Spaß machen, die uns Spaß gemacht haben über die ganze Saison aus unterschiedlichsten Gründen, die es auch irgendwie verdient hätten, beide in die Playoffs zu kommen, äh, einfach weil sie jung sind, jung, brutal, gut aussehen. Schöne Grüße an Bushido an der Stelle. Ähm, deswegen, ich bin da ich bin da echt gespannt und ich freue mich tierisch auf dieses Spiel, wirklich tierisch. Ähm,
0: eine eine Playcalling-Sache vielleicht noch, ähm, Texans ohne ihre beiden Safeties, Petrie und Ward, ähm die Mitte zu attackieren, ist für den Indianapolis sicherlich key. Ähm, ich bin gespannt, inwiefern sie das ausnutzen können.
1: Okay. Die, man muss ja sagen, die Colts haben wirklich eine große Qualität und es soll jetzt gar nicht äh, böse klingen, aber sie können so eklige Spiele gewinnen. Ich meine, erinnert euch ans Frankfurt-Spiel, mhm. aber auch dieses Spiel zuletzt gegen die Raiders war jetzt keine Sahne-Performance, was du mit 23 zu 20 gewinnst. Ich habe noch nachgeschaut, deutlich weniger First Downs, deutlich weniger Total Plays, Deutlich weniger Time of Possession, dann war Johnson Jonathan Taylor ganz gut im Laufspiel, da sind auf der anderen Seite die Texans nicht so schlecht beim Verteidigen, aber die können so ein knappes Spiel, die Colts gerne auf ihre Seite ziehen, deswegen, ich erwarte echt ein, ein heißes Matchup, wie du sagst Flo, ähm, kann man sich
2: definitiv anschauen, weil es ja so ein schöner Reinstart ist in Woche 18. Absolut, so ist es. Der Rhein Start <lacht> beginnt am um 22.30 Uhr mit Pittsburgh in Baltimore und dann 2.15 Uhr, Sunday, äh Sunday Night, sage ich schon. Ich bin heute durcheinander. Saturday Night äh, Football live auf the zone, nicht mit Christoph Stadler und Arik Bredenig. die sind dann später in Action. Also äh, das ist ein toller Auftakt, in Woche 18 und am Sonntag bringen wir euch dann natürlich auch wieder ins Bilde. Ähm, 18:30 starten wir mit der nfl Endzone. Da werde ich Christoph noch informieren. Der wird, der wird mit mir den Vorlauf da gemeinsam bestreiten. Das weiß er noch nicht. Ähm, wir jetzt mal. weißt du es. Schauen wir mal, wenn du wenn du Lust findest. Ab 18:30 gehen wir auch noch mal alle Szenarien dann durch, auch nach den Spielen Juhu. von Pittsburgh <lacht> und Houston, High und den Indianapolis <lacht> Colts. Also das das gehen wir auch noch mal alles durch. 19 Uhr natürlich die Red Zone, auch da und dann haben wir die Einzelspiele am Sonntag für euch. Atlanta äh, gegen die Saints um 19 Uhr und Seattle gegen Arizona um 22.25 Uhr. In der NFL Endzone sind ab 18.30 Uhr äh, sechs Spiele am Start und dann im späten Slot ganze sieben. Also es knallt mit ordentlich Fernduellen. Wir wollten ein bisschen Spannung aufbauen. Ich hoffe, es ist uns gelungen und das gipfelt natürlich dann in Sunday Night Football. Äh, Buffalo at Miami. Wer kommentiert da nochmal? Ich habe noch nicht nachgeschaut. Jetzt versauen wir nicht wieder meine Pointe. Wenn Arik da ja. ist, werden wir es zwei machen. So ist es. Arik so ist, ist ja
0: es. Samstag schon da. Ich habe ja Stimmt's. die Texans auch. Also ich habe ja Texans und Colts und dann mit Christoph ähm, ja. Dallas gegen Miami. Das heißt, ich bin im Doppeleinsatz. einsatz Geiles Stimmt,
1: warum hast du das Duo durcheinander gebracht. Da ja. muss man dich freisprechen genau. von. Oh. Naja, wir sind äh, wirklich ähm, zum Abschluss nochmal echt ein paar schöne Spiele die auch durchaus spannend sein können. Es kann auch schnell entschieden sein. Ich finde zum Beispiel Falcons gegen Saints ist eine geile Partie, je nachdem, was natürlich die Panthers machen. Eben. Das ist Eben, eine ja. große Einschränkung.
2: Eben. Und jetzt habe also, ich mir
1: noch ein letztes schnelles Thema gewünscht, ähm, weil wir nehmen Mittwoch auf, Donnerstag wird die Folge veröffentlicht und dann steht ja der Montag logischerweise wie jede Woche vor der Tür und das ist der oh. Black monday wenn die Regular-Season vorbei ist, dann fliegen sie, die Trainer, durch die Manischen und da will ich von euch beiden gerne nochmal wissen, wer ist euer Tipp, wer ist der heiße Kandidat am Montag, arbeitslos zu sein? Nicht, dass man es jemandem gönnt oder, oder wünscht, um <lacht> Gottes Willen, aber es wird halt passieren.
2: Der Gast zuerst, so, soll ich fange an. Zuerst, ich, ich fang an. Ähm, ja, ich fände es irgendwie sehr schade, weil man sich, glaube ich, gut Gedanken gemacht hat äh, bei dieser Verpflichtung vor einiger Zeit, weil man auf einen jungen Quarterback gesetzt hat, wo man dachte, wir haben eine Identität gefunden, die sich vor allen Dingen auf das Laufspiel bezieht, mhm. auch mit okay. dem Draft, der vonstatten gegangen ist, um ein bisschen ähm, variabler zu sein in der Offensive. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Yep. Ähm, die Atlanta Falcons und äh, Arthur Smith glaube ich, wird ähm, nicht mehr bei den Falcons bleiben nächste Saison. Was ich, wie gesagt, schade finde, weil ich glaube, man hat ihn schon geholt, eben genau aus diesen Gründen. Die Defense so weit, so gut. Immerhin in vielen Statistiken Top 8 bis Top 15, glaube ich, außer gegen den Lauf. Ähm, und in der Offensive ist das überhaupt nicht aufgegangen, was man wollte. Und dann muss man sich, glaube ich, hinterfragen und vielleicht eine neue Identität suchen oder finden. Deswegen glaube ich, Arthur Smith wird nicht mehr Trainer der Falcons sein. Mhm.
0: Es wird ja orakel, dass es möglicherweise Bill Belichick treffen könnte, was ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen kann. Das wird man in New England nicht machen. Allerdings, kurze Anmerkung: Bill Belichick ist ja der, der sich über Siege nie freuen konnte. Ähm, <lacht> ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja, nee, aber jetzt mal ernsthaft: Robert Sala wäre für mich jemand, der möglicherweise nicht oh, das bringt, was okay. die Organisation ja. sich von ihm versprochen hat. Ähm, er kam ja als Defensive-Guru dahin. Also, klappt doch einigermaßen, aber sowas, Player. Development angeht oder möglicherweise auch seine Hires, was die Assistenztrainer und die Koordinatoren angeht und so weiter. Ähm, New York ist ein heißes Pflaster und ich kann mir vorstellen, dass das den Jets nicht genug ist, was da passiert ist. Auch wenn ich es unglücklich finde, weil ohne Aaron Rodgers Verletzung wäre die Saison vielleicht mhm. anders gelaufen. Hätte er die Fahrradkette, weiß man einfach nicht. Aber das ist für mich auch ein Kandidat.
1: Krass. Gute Picks, auch realistische Picks. Ähm weil ich bin dabei dir, Bill Belichick, wenn man sich trennt, was glaube ich passieren wird, du wirst ihn nicht am Black Monday entlassen. Also es ist dann äh, respektlos auch Niemals. Tatsächlich. Niemals. Ähm, das bin macht in einem man very nicht. Black, ist black Tuesday natürlich der vielleicht.
0: <lacht> Nein, der geht, der geht nur selber. Wenn der geht, geht der selber. Ja. Da wird man ihm sagen, genau. jetzt ja, auf Bild, so aus. Und da wird er mit Pauken und Trompeten gehen, mit ganz viel ähm, Bromborium, was wir so kennen bei den Amerikanern, aber er wird niemals entlassen von dieser Organisation.
1: Genau. Und deswegen, Ron Rivera ist zu einfach bei den Commanders. Ich glaube, der ist schon entlassen, mhm. mehr oder weniger. Deswegen, ich, ich knüpfe so ein bisschen bei dir an, Flo. Ich glaube nämlich, dass Saints-Falcons noch ein richtig gutes Spiel wird. Am Sonntag, oh, jetzt ich schon fast ja. geil sagen, zu hoch True. will ich die Latte nicht hängen. Aber ja. die Bucks gewinnen halt gegen die Panthers. Und dann entlassen die Saints am Montag Dennis Allen und die Falcons ja. Arthur ja. Smith.
2: Ja, da bin ich... Äh Deiner Meinung sehe ich beides als realistisch an. Saints habe ich tatsächlich irgendwie aus dem, äh, schon wieder fast vergessen, aber das war ja unter der Saison schon Thema, ähm, wenn man sich daran erinnert, vor allen Dingen wegen dieser schwachen Offense. Das war ja übel, übel, übel. Ähm, ja, finde ich auch einen sehr, sehr äh, äh, ja, guten Tipp, den du da abgegeben hast. Bei den Chats wollte ich nur noch mal hinzufügen, ähm, ich glaube irgendwie nicht dran, weil die Defense doch eigentlich gar nicht so schlecht war und ich glaube, Aaron Rodgers war dann schon das größere Übel, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Es ist halt New York, Flo. Es ist halt ja, New York. Das ist
2: richtig. Du, ich bin da nicht so oft. Du, ich nimm's mich ja nie mit. <lacht> ja,
0: stimmt. Zwei
2: Wohnungen bei mir.
1: Jetzt muss ich gerade selber nochmal in dieser heiligen Liste nachschauen, weil ich ja, wenn Allen entlassen wird, die Saints natürlich die Playoffs verpassen, sonst wird er nicht entlassen. Ja. Ähm, wie das passiert, wenn sie eben das Spiel nicht gewinnen beziehungsweise wenn sie gewinnen, was da alles noch passieren ja, muss, muss, aber viel passieren, ich habe es mir gerade noch mal
2: angeschaut, passt schon, ist noch alles okay. Ja. <lacht> es ist ein realistischer <lacht> Tipp, auf jeden Fall mit ja. den ganzen Playoff-Szenarien. Ähm, genau, deswegen ähm, entlassen wir euch jetzt auch, glaube ich, äh, in, den, in, den, in den Abend ähm, diese Woche, dann ab Samstag, also NFL-Woche 18 geht es los. Arik, vielen, vielen lieben Dank für deine Dankeschön Zeit. Dankeschön für deine Zeit. Ja, Hat großen Dank, Spaß gemacht. Dass war. Und äh, viel Spaß. Viel Spaß dir vor allen Dingen an deinem Wochenende, weil mit den beiden Spielen, bei denen du im Einsatz bist, hast du, glaube ich, echt das Ganze losgezogen. Echt, echt sehr, sehr cool. Und nochmal zum Abschluss an alle 18.30 NFL-Endzone. Wir bringen euch ins Bilde, auch über die ganze Endzone hinweg, über die ganze Konferenz mit den sechs und sieben Spielen in den beiden Zeitfenstern wo die Spiele starten mit zwei bis insgesamt vier Fernduelle, die zeitgleich stattfinden. Also ihr werdet alle Entscheidungen mitbekommen und wir hoffen natürlich, dass es spannend ist und ordentlich hin und her geht. Und dann sehen wir uns spätestens dort am Sonntag um 18.30 Uhr live auf The Zone. Und nicht
1: vergessen, liked, abonniert, kommentiert. Applaudiert. Und <lacht> applaudiert, genau. Und <lacht> Grüße noch an Walt Anderson, den Senior Vice President of Officiating Training and Developments. Danke Und
0: Emma, Emma Porkel kriegt gerade Gänsehaut. So.
2: <lacht> <lacht> Tschüss, bis bald. Jetzt habe ich sie alle untergebracht. Yay.
0: Endzone. der The Zone NFL Talk.